4: étrange ou observation zone
5: parallèle un lien avec l'inconnu visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallele.com
6: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga.
7: Ayo, hey comment ça va ce matin?
6: Pas pire, il me semble que ton micro n'est pas fort. toi. Non, hein? Ah oui, non, monte encore. Un, un peu. deux, un, deux. un deux. deux. <rire> One, two, testing. C'est
7: quasiment bien, en tout cas, je ne m'entends pas.
6: <rire> bien, moi, je t'entends bien. Il okay. fallait que je le montre pas mal, par exemple. OK. Euh, grosse semaine. Mm -hmm. Et euh, la semaine dernière, après avoir eu notre invité Alain Lorando, on a notre ami euh, Raymond qui a fait des petites recherches pour nous autres dans le secteur, euh, justement, dans les Laurentides. Exactement. Puis, il a constaté et confirmé, il nous a envoyé la confirmation aussi. D'ailleurs, salut Raymond, en passant. Euh, et euh, il a confirmé qu'il y a des U2 et des P3 qui ont survolé dans le secteur. Exact. Puis, euh, je sais que tantôt, Eric Tessy va en parler parce qu'il a fait des petites découvertes suite à ça hier. Il a fait des recherches parce que lui, il ne voyait pas ça sur ses applications, le U2. Non, mais hier, il l'a trouvé autrement, mais il y a d'autres choses. Ça, a, je vais y laisser. Le... Il y
7: a des avions qui passent qui sont pas <rire> nécessairement euh, sur, le, le, sur le système commercial, que les gens puissent euh, voir les avions qui passent. Ouais. Euh, il y en a beaucoup au niveau militaire, qu'il n'y a pas de transpondeur. En, en tout cas, il y en a un, mais pas sur les mêmes bandes de fréquences.
6: Il y en a aussi, qui comme des gouvernements qui passent ici et là.
7: Ben non, on a,
6: a trouvé sur nos applications, comme quoi, que mettons, Trudeau, s'il va aller à quelque part.
7: Oui, exactement. Ah, exactement. Comme
6: cette semaine, il est allé en Allemagne. Ben, quelque chose comme ça. Là.
7: Mm -hmm.
6: Il est allé rencontrer des gens euh, dans, dans ce secteur-là. C'est euh, comme... Euh, on, on peut tout voir là, là, avec ces applications-là. Qui va où et quand. C'est-tu euh, pas beautiful, ça?
7: Ah, en tout cas, c'est... Ça me donne tellement un sentiment quand j'entends parler de lui.
6: Là. <rire> oh, M. Covid? <rire> oui. toilette, je reviens. <rire> T'as une petite nausée?
7: Exactement. Ça me donne la nausée euh, de voir les, les imbécilités qui nous sortent en tant que premier ministre du Canada. Je suis bien désolé, là, mais espèce de crapet. Très honnêtement, je peux pas dire autre chose que ça. Là.
6: Non, non, non. Je ne peux que... pas dire des belles affaires de même.
7: Ah regarde, euh, rendu où ce qu'on est là, là C'est pas mieux, euh... je
6: viens de te dire des belles affaires Oui c'est que... ça, Ren <rire>
7: rendu au, au point où ce qu'on en est euh, rendu aujourd'hui euh, on peut plus faire semblant qu'il ne se passe à rien ou il se passe quelque chose. C'est le temps que ça change. Tu es en train de se déniaiser à droite et à gauche.
6: Non, mais tu sais, euh, quand tu es écoeuré de tout, c'est oui, rendu oui. que tu te dis, garde, il y aura la Troisième Guerre mondiale. Puis, pff, oui,
7: ben moi, ça fait, long, fous, ça fait là, longtemps t'sais. que je l'ai, mon écœuré aigu oui. là, de, de, de ce qui se passe. Tu il y a des affaires, je suis au courant, là, de, depuis plus de 30 ans. Puis ça fait plus de 30 ans que j'attends que ce moment-ci se présente euh, dans notre euh, dans notre société. Puis tabarouette, c'est le temps que ça se passe. C'est le temps que les choses reviennent à la normale. Pas à la normale qu'on a déjà connue, mais la normale de c'est quoi être libre puis en tant qu'être humain, tout simplement. Oui. Fait que, que... tout le monde se réveille, là. Il y, a un, il y a un changement, une vague énorme qui est en, qui, qui, qui est en train de déferler présentement. Là. Les gens réalisent ce qui se passe là, présentement. Là.
6: J'en je, 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 ai parlé souvent. Je vais encore en reparler aujourd'hui, faire changement. Mm -hmm. Tu sais que mes Premières Nations, les Premières Nations, dans le fond, c'est dans mes origines.
7: Hein? Oui. C'est dans les origines de bien des
6: gens. Oui, là. oui, oui. Oui, oui, oui. À part d'être origine euh, anglais, mm -hmm. qui est plus ou moins, moins c'est moins fréquent dans ce sens-là, parce que c'est plutôt les Français avec... Euh... Les Amérindiens, à l'époque, qui y a eu des relations avec... Paris. il n'y a pas juste
7: eu des colons français qui sont arrivés dans le coin. Non, il y a, y a des il... colons anglais, ouais, mais ceux-là... il y a des colons, euh... tu sais, puis même dans, dans, dans les Anglais, il y en a qui ont participé à ce qui était l'Angleterre ou la couronne anglaise. Ouais. Puis il y en a d'autres qui se sont pas... Euh, qui n'ont pas participé à tout ça puis se sont installés tout simplement, puis... Fait tu sais, c'est pas tout le monde qui agit exactement de la même façon, là, par rapport à l'histoire qu'on qu nous sort du...
6: Qu'on nous, qu nous a raconté de ouais, l'époque. Oui, c'est ça. Est... Parce On que l'histoire. C'est est... juste une
7: histoire. Oui,
6: parce est... que l'histoire n'est pas réellement telle non, qu'elle. Hein? C'est pour ça qu'on qu a appris. Moi, j'ai une amie qui, qui, qui vient de la France, d'ailleurs, qui m'avait conté ça il y a à peu près une dizaine mm. d'années. Elle dit Votre histoire que vous connaissez avec les colons qui ont débarqué ici, puis tout, puis tout, c'est pas ça, pas en tout, qui est arrivé.
7: Ben non, c'est pas ça. Pour la
6: France a vendu a ouais. perdu au jeu.
7: Ah oui. Et c'est les Anglais ben, le, qui ont le, gagné le, 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 le... Le, le... Ce qui représentait le Québec à une certaine époque, là, euh, ça ne se rendrait pas trop loin de la Floride. Oui.
6: Tu sais,
7: et... qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi des choses ont changé? Tu sais, le... si, si on en regarde juste les, 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 les espaces occupés par les colonies euh, euh, francophones... Euh, qui se sont, euh, dans le fond, mélangés aux Autochtones. Oui. Euh, ça allait quand même assez loin. Qu'est-ce qui s'est passé? il y, y a beaucoup d'informations qui est en train de, de, de couler présentement sur euh, la découverte des Amériques ou la soi-disant découverte des Amériques.
6: As-tu vu le film, Le Dernier des Moïcans?
7: Ah, ben oui. Bien,
6: ben, ça donne une bonne idée, de... parce que c'est un film, ben, là, oui, mais... Oui, puis non, mais...
7: là, ça n'en reste que c'est de la demi-vérité, là... Euh... Il y a des choses qui sont qui sont transformées pour la saveur d'un film d'amour au bout de la ligne. Oui. Euh, mais
6: la base, dans l'histoire, dans le film, là, à part, euh, part l'histoire d'amour, c'est les Anglais ils sont un petit peu baveux, hein, un peu, un peu méchants. Bref. C'est. Non, mais dans, à l'époque, je parle. Je parle pas d'aujourd'hui. Que... Oui, mais dans
7: le film, c'était comme ça. C'est. C'était les objectifs de, 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 de la couronne anglaise ici en Amérique qui sont très nébuleuses. Ouais. Puis on on essaie de nous endormir avec des mmh. sacrifices de films, justement, comme le dernier des Moïcans, où on parle la nature vraiment de l'événement et des faits qui se sont passés réellement. Ouais. C'est euh, pour ça que je te dis, c'est une demi-vérité. Oui, il y avait des Autochtones, oui, il y avait des Anglais. Est-ce que c'est ça qui s'est passé nécessairement, pas vraiment, là.
6: Euh... Non, justement, on a Mathieu euh, qui a de l'air à vouloir réagir. depuis tantôt, quand je parle de ça, les <rire> Autochtones, parce qu'il en est un lui-même. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire, Mathieu?
3: Non, le dernier me démoquait, comme je disais, un euh, très bon film. Mais c'est sûr, en même temps, ben, un film étant ce que est, euh, on dit pas tout.
6: Ben non, on dit pas tout.
3: Puis ouais. euh, j'ai regardé beaucoup les vidéos avec les Autochtones qui étaient à Ottawa puis qui ont monté leur Tipeee. Hein. J'en ai eu des frissons une bonne partie de la semaine à aller voir à l'œil, hein. Ouais. Sérieusement, là, je commence à voir le monde qui commence à s'unir au lieu de se diviser.
6: Bien, ben, remarque que ceux qui ne ouais. comprennent pas le concept de ce qui se passe aujourd'hui, eux divisent encore parce ouais. qu'ils ouais. ne comprennent pas le concept. Non. Parce que les Premières Nations, en fait, la mentalité. Ben, ben, premièrement,
7: il faudrait mettre sur la table qu'est-ce qui se passe avec les Premières Nations à Ottawa présentement. Les Premières Nations, il euh, y a des gens qui ont préparé le pacte de la commémoration pour le retour des Autochtones. <rire> Sur leur territoire euh, les, 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 les anciens Qui se sont présentés Il y a une délégation qui, qui, qui a été là Il y a environ quatre jours euh, Le fait de monter Les tipis est un symbole Représente quelque ouais. chose de très spécifique C'est vraiment pas anodin ce qui est en train de se passer là euh, Il y a des policiers De la gendarmerie royale du Canada Qui se sont présentés euh, En tentant justement de, 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 de faire des arrestations Puis de stopper ce qui est en train de se passer là et euh, les anciens ont montré un, un traité qui, est, qui a été créé à la main entre euh, les Autochtones d'Amérique et euh, la Reine d'Angleterre, la, la, la Reine Victoria. Et ce traité-là euh, est toujours en vigueur et stipule que si euh, la, la Constitution n'est pas respectée, ben ils ont euh, l'autorité de reprendre leur territoire qui leur appartienne. Ah, ah, fait que c'est ça oui. qui est en train de se passer exact. présentement à Ottawa. Pour ça qu'il y a autant de... De propagande et de manigances de, de à leur part. Euh, présentement, là, le gouvernement, du, euh, en tout cas Justin Trudeau, là, et son gouvernement, a loué tout ce qu'il y avait comme chambre présentement avec les fonds publics pour empêcher les camionneurs de pouvoir se loger. C'est-tu assez ridicule? Puis c'est avec notre argent, là.
6: Pis, et ça aussi, il y a un autre truc que j'ai vu. Tu sais, on dit qu'ils ont montré que les gens sont solidaires avec cette ben gang. -là. Oui, ben oui, oui, oui. Ouais, oui, mais il y en a une gang de faux solidaires qui ont empoisonné le café par des cochonneries. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Bien, à l'heure actuelle,
7: j'ai vu, vu passer des, 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 des tentatives de, de, de mise en scène de vol de banque qui s'est faite à la Banque de Montréal, qui n'est pas trop loin d'où qui sont installés. Euh, sauf que y a des gens qui patrouillent euh, avec des caméras pour filmer, puis les ont en, en flagrant délit en train de simuler comme ça serait des gens du convoi qui tentaient de faire ça. <rire> Avec des gens uniformés euh, type policiers, mais ce pas des policiers. C'est juste des acteurs.
3: C'est souventable. Ça, c'est souvent sans,
7: ça, moi fais sans ce... compter. Là, -tout, les, 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 tout ce qu'on voit passer au niveau du convoi, là, parce qu'ils diffusent à tous les jours. Là, 24 heures sur 24, c'est non-stop. À tous les jours, sont en train de diffuser. On est capable de voir par nous-mêmes qu'est-ce qui se passe là-bas. Les gens sont festifs. Les gens sont, en, sont unis. L'entraide est là. Euh, même les gens euh, défavorisés là-bas, qui vivent dans les rues présentement, sont logés, nourris. Ils ont été rhabillés euh, chaudement pour la température qu'on a. Euh, ils sont pas loin de 2 millions à ins être installés dans le secteur. Fait que qu'ils s'en passent des affaires. Là.
6: Sauf que, mais apparemment que sur le
7: toit de... Ça, ça a été la première journée quand ils sont arrivés. Là. OK. C est, c est... Puis on peut pas dire nécessairement que c'était des snipers. Oui, il y avait des agents qui étaient sur le toit pour ver... Pour regarder l'arrivée des, des camions. Mais à l'heure actuelle, il euh, n'y a pas grand-chose comme incident là, qui est arrivé. Non, parce qu'ils le font avec des... amour, avec
6: cœur oui, oui, et avec. Oui, euh, tu sais, il oui, n'y si a oui, pas de, de par, méchanceté par ou contre, de violence.
7: Par contre, il y a eu pas mal de tentatives oui. hein, pour discréditer le, 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 le mouvement. Oui. Euh, tu sais, hier, de mémoire, ils ont parce qu'il y, y a un autre euh, blocage qui était aux lignes américaines entre le Manitoba euh, l'Alberta et les États-Unis qui est un, un, une route assez achalandée pour le camionnage, pour le transport. Donc, euh, ça faisait déjà euh, 4-5 jours là, que c'était bloqué à cet endroit-là, que la, la, la gendarmerie royale du Canada empêchait le passage, euh, jusqu'à temps que les fermiers, que les autres sont en tracteur, le terrain, ça ne leur dérange pas bien, bien qu'il y ait de l'asphalte ou pas. Ils ont passé à côté, ça a permis de, justement que pas mal de véhicules ont réussi à se frayer un chemin pour se rendre à Ottawa, et puis, euh, euh, avant hier ou hier soir, ils ont cédé, ils ont, ils ont complètement enlevé les véhicules, ils ont tout réouvert. Ça fait qu'il y a d'autres convois qui s'en viennent. Il y a les convois des camionneurs des États-Unis qui s'en viennent ici au Canada aussi. Fait qu'il euh, y a pas mal de choses qui vont se brasser en fin de semaine.
6: Bref, je ne veux, veux pas qu'on étale l'émission oui, euh, sur, <rire> sur le sujet, parce que là, on a comme... On débloque, oui, on a, déborde. A, je pense mais que c'est je...
7: important quand même de le rappeler ben, de ce, ce qui ça. se passe présentement. Là, mais parce tout, pas, euh... Moi, mon
6: but, c'était de vous dire tout ça parce que les Premières Nations, la mentalité des Premières Nations, c'est quoi? C'est l'entraide? Oui. C'est la guérison par tu sais, les énergies, l'amour euh, et l'entraide. L'union familiale, le
7: respect ça. des traditions euh, ça. et de, 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 de nos pères, euh, tu sais, de nos grands-parents, de nos arrière grands parents est, On est tous délignés, là.
6: Oui, c'est ça. Tous nos ancêtres. Exact. En fait, j'ai le but de, de ça, c'est l'amour. C'est ça. Je ne peux pas ajouter plus que ça, mais c'est la base de... Normalement, on devrait tous penser comme ça. À moins que tu sois euh, vraiment capitaliste, ouais, solide, là, puis que l'argent passe en premier, tes valeurs sont plus... C'est supposé euh... d'être
7: une pensée, c'est d'être une, une façon de vivre.
6: Ben oui, justement. C'est soit, soit ça où es capitaliste, puis tu penses à l'argent d'abord, et tu penses à ta famille après, ou tes voisins, ou tes amis. tu es dans merde, mettons, là. Ben, crime, eux autres, c'est les premiers à avoir la, la mentalité d'aider son prochain. Ici, tu vas faire quoi? Bah, Organise-toi avec tes troubles. Moi, je ben, j'ai mon petit confort. Puis, euh,
7: le nombrilisme est, Va travailler
6: si tu vas voir euh, ce que j'ai. C'est ça comme ça que les gens pensent mm -hmm. en capitalisme. Puis ça, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Moi, si je suis capable... Là, regarde, tu vois, j'ai... Non, je ne le dirai pas. Je vais me Je vais m'auto-censurer, oui. <rire> tu sais, j'aide. Je suis une personne aidante, oui. naturelle. Oui. C'est aussi simple que ça et tout le monde devrait être comme ça.
7: Bien, c'est supposé d'être le pilote automatique de chaque être humain. Bien, euh... c'est
6: ça la vie, en fait.
7: Bien, on et est les... tous là pour s'entraider, à se développer et à continuer à avancer. On n'est pas là pour être en compétition avec les autres, mais être en compétition avec soi-même.
6: Si, les gens, la plupart disent, « Comment ça se fait que toi, tu ressens des affaires? Moi, je sens rien. Ben, » C'est quoi tes premières valeurs? Ah, c'est quoi ton fond de toi-même au, au fond de toi-même? Qu'est-ce que tu penses qui est le plus important dans la vie? Ton compte de banque bien rempli? Ou bien, non, ton cœur bien rempli?
7: Ouais.
6: Moi, je fonctionne avec le cœur bien rempli. Je suis dans le marde.
7: Dans ces deux bagages-là, il y en a juste un des deux que tu vas pouvoir amener avec toi la journée de ton trépas.
6: Exactement.
7: L'autre, là, c'est du pipi ben, c'est ça.
6: C'est ça. Moi, je suis dans le marde. Financièrement, je suis dans marde. Mais... Christy, que je heureuse, par exemple. je suis bien, bien en dans dedans. le je, Tu sais, je suis bien en-dedans oui. de moi-même. Oui. Puis je suis bien, puis je me sens bien à aider. J'aime beaucoup offrir aux gens. J'ai de la misère à recevoir parce que je ne suis pas habituée. Non. Ben, Mais j'ai notre... plus de facilité à donner qu'à recevoir.
7: On ne fait pas les choses nécessairement pour recevoir quoi que ce soit. Exactement. Bien souvent, on le fait. Euh, regarde, moi, j'ai ai, ai, ai aidé bien des gens de façon totalement indifférente, puis parce que moi aussi, j'ai déjà reçu de l'aide de gens que je connaissais pas, pas en tout, puis qui ont accepté de m'aider sans même se poser de questions, sans rien demander en retour. Puis pour moi, je trouvais ça important de, 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 de le refaire à d'autres personnes qui, qui sont dans le caca, qui sont dans la merde puis de temps en temps, ils ont besoin qu'un parfait inconnu leur donne un petit coup de pouce ben, pour qu'ils oublient que... Ouais. on est toute une grande famille, puis on on, au bout de ligne, on est tous là les, les, les uns pour les autres.
6: Ça, là, quand on dit « ouvre ton cœur », c'est pas... Euh, c'est pas de la raquirie.
7: là. Ben non. Hein? <rire> ben, la c'est plutôt au niveau euh, ben, du, du ventre. plexus solaire, là. Ouais, ben, en
6: tout cas, tu sais, je veux dire, hein? c'est c'est pas c est, c est comme l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.
7: Exactement. C est,
6: c est, je, je, je me dis, quelqu'un qui sent pas, ben pourquoi... Es, Est-ce que... Où sont tes valeurs? Première question de poser, c'est ça. C'est quoi tes premières vraies valeurs ouais. de la vie? Bien, pour moi, ça commence comme
7: ça. On va, on va rentrer un peu dans le spirituel. Pourquoi que les gens agissent de cette façon-là? C'est qu'à partir du moment qu'ils portent attention à cette partie-là euh, qui est beaucoup plus subtile, bien, ils entendent aussi euh, tout leur traumatisme à eux aussi.
6: Oui.
7: On ne peut pas devenir euh, pâte ou attentif à toutes ces... sans, sans prendre en considération, en, en premier, nos propres blessures.
6: Euh, oui, mais il y en a qui ne comprendront ben, jamais ça. Non, ne ben il y en a qui
7: de, de passer à travers ouais. ce, 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 ce portail-là avant de pouvoir vraiment ressentir ce qui se passe.
6: C'est comme quand on dit euh, faut que tu, sois, tu touches le fond du baril oui. pour être capable de comprendre.
7: Ah oui. Ben,
6: je, je souhaite que les gens n'aillent pas à tomber dans le fond parce que ce n'est pas facile à remonter de là. Mais euh, si tu es capable de comprendre avant, ben, tant mieux.
7: C'est le guest de la vie. Ouais. Ça passe sur sa casse.
6: C'est ça. En plein ça. Là, on parle, parle, jose, jose. Mais on a une chronique aussi à écouter, celle de Jean Lavergne. Oui. Puis ensuite, mais on, a, euh, on a notre ami Denis-Alain qui, d'ailleurs, est en studio. Bonjour, Denis. Bonjour. Salut. Bonjour, ça va
4: bien? Oui, toi. <coughs> oui, merci. Ça me fait plaisir de vous retrouver en 2022, tous les deux, tous les trois. <rire> <rire>
6: Ben nous aussi, ça nous fait plaisir et Mathieu d'ailleurs aussi est ici parce que tantôt on va faire le tirage euh... Oui, c'est
3: justement ce que je suis en train d'oublier durant la les, les chronique de jean je vais ben, chercher les, 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 les noms puis je ferai ça euh, durant les, sa chronique Parfait puis je tirerai les noms après là.
6: Parfait Fait que ceux qui ont voulu participer ça, il fallait participer pour gagner un, un collier euh, « Made in, euh, Mathieu <rire> ». <Oui. rire> Mais il euh, fallait participer. Prenez le, prenez le temps là, là, si vous oui. voulez, d'aller euh, chercher le, le premier post de, de, le post de la semaine passée
7: oui, exactement.
6: pour aller commenter sous le collier que vous aimeriez avoir. On vous le donne. C'est Mathieu qui nous le mmh. donne. Puis c'est un prix, euh, excellent, hein? c'est très beau, mmh. c'est très beau ce que Mathieu fait.
3: Et comme tu peux voir, je n'ai pas trop chômé, euh, j'en ai au-delà de 200 chez moi. Ben ouais. fabriquer, puis... Euh, tu voudrais
6: t'ouvrir une boutique, toi?
3: Ben, c'est déjà fait, j'ai déjà mon propre groupe euh, d'artisans.
6: Oui, mais ça c'est Facebook. Moi ouais. je parle, euh, va voir dans les, les, euh, les dépanneurs euh, du coin. Euh, euh...
3: Je ne reconnais pas, c'est juste ça le problème.
6: Ah, dommage. Ben, dans le village rond
3: ah, ben peut-être, ouais, il faudrait que je me renseigne comme faux. Hein. C'est ça.
6: Tu, sais, tu vas voir, tu te dis, moi, je fais ça.
3: Ouais.
6: Euh, moi, à ta place, je le ferai.
3: Oui, ben je connais la, la boutique d'artistes indiques euh, où ce que je vais acheter, soit des affaires lui ils, euh, ils, ils vont, ils vont être capables de me renseigner eux autres. Tac. Ouais, tu serais bien. Fait hum.
6: <rire> qu'on va aller écouter la petite okay. chronique de Jean Lavergne. Pendant ce temps-là, il va faire le décompte. C'est le temps de vous ajouter si vous voulez avoir un des colliers en question. Puis, euh, c'est aussi simple que ça. Fait qu'on va à la chronique. On vous revient après.
8: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine dans la chronique « Love me show » dans « Zone parallèle ». Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir encore une fois de revenir vous parler un peu d'ufologie dans l'émission de Carole Lozé. Cette semaine, on va se poser des questions, puis ça va être le, 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 le préambule, si on peut dire, à une série de chroniques que je veux faire sur le même sujet en, en élaborant beaucoup. C'est « Et si on se posait réellement la question ?». Cette semaine, j'aimerais qu'on se questionne réellement sur la présence ufologique dans nos environnements, dans notre environnement. Est-ce que les dernières révélations ou admissions gouvernementales d'une présence inconnue d'objets dans nos espaces aériens veulent réellement dire que le phénomène est présent et l'a toujours été? Ou est-ce que ça veut dire que le phénomène est désormais beaucoup plus présent qu'il l'a été? Tu sais, euh, ça fait des années que tout le monde nie euh, « Tout d'un coup, tout le monde dit oui. Euh, » Qu'est-ce que ça veut dire précisément? On va réfléchir à ça un petit peu. Puis si on veut répondre à cette question-là uniquement en se basant sur l'histoire connue de l'ufologie de l'âge moderne, ce que je veux dire par là, c'est euh, de 1947 à nos jours, parce qu'on peut dire vraiment que la nouvelle vague des ovnis ou le, la dernière partie historique de l'ufologie, ça a commencé un peu avec Roswell, là, euh, on peut facilement faire certaines constatations des observations. Puis pour le besoin de l'exercice, même si le phénomène est mondial, là, on va se concentrer sur le phénomène en Amérique du Nord, soit euh, au Canada et aux États-Unis. J'ai choisi juste le Canada puis les États-Unis parce que ça donne rien d'essayer de s'étendre trop mondialement parce que il va y avoir beaucoup trop d'informations, de données qui vont faire en sorte qu'on va devenir à un moment donné trop mélangé. Puis en plus de ça... Plus que c'est loin de nous autres, plus que c'est difficile euh, d'en approuver la véracité, si on peut dire, parce que euh, même en, même avec des observations locales, des fois, on a de la misère à prouver quoi que ce soit. Donc, si on se concentre plus sur ce qui peut s'être passé euh, depuis les 70 dernières années, juste au Canada et aux États-Unis, déjà là, ça va quand même être un bon pas. T'sais. Mais il est facile de constater que le phénomène a été présent dans ces deux pays-là depuis des années, puis que les deux gouvernements, le Canadien et l'Américain, ont mis clairement en place euh, des efforts pour en, pour en analyser la provenance puis savoir un peu quest ce que c'est. Il y a des programmes qui ont été faits euh, juste pour euh, constater ce que c'est. Puis il y a des programmes qui ont été faits pour rechercher quest ce que ça pouvait être aussi. Puis juste à titre de référence, regarde, on peut parler aux États-Unis. C'est des choses que j'ai déjà mentionnées, mais ça vaut la peine de le rappeler. Euh, aux États-Unis, garde, il y a eu plusieurs projets de recherche. Il y a eu le projet Sine de 1948 à 1949, le projet Grudge de 1949 à 1951. Après ça, il y a le fameux projet Blue Book de 1952 à 1969. Ça, c'est le projet qui a été probablement le plus connu de la recherche ufologique américaine. Là. Après ça, regarde, on peut aller avec le projet ETIP, Advanced Aerospace Threat Identification, Identification Program. Ça, c'est le fameux programme qui a été de 2007 à 2012, dont tout le monde parle. Là. Puis là, regarde, plus récemment, euh, ça a été officiellement mis en marche le 23 novembre 2021. C'est le projet UAPTF (Unidentified Aerial Phenomena Tax, Task Force). C'est ce, la dernière mouture du programme de recherche ou d'un programme de recherche américain. Puis ça, c'est euh, comment je comprends bien dire. Il n'y a pas gros de controverse avec ça dans le sens que ils ont dit ce qu'ils faisaient puis qu'est-ce qu'ils veulent faire. C'est sûr que euh, au niveau de comment est-ce qu'on interprète ce qu'ils nous disent, là, regarde, on peut partir là-dessus puis n'en jaser toute la nuit, là mais je veux dire, euh, moi, ce qui, ce qui me travaille le plus là-dedans, c'est qu'ils ont enlevé le mot objet, c'est des phénomènes aériens. Regarde, ça fait plusieurs fois que je le mentionne, tu sais, je veux dire, une boule métallique euh, qui survole une route, c'est bien beau de dire que c'est un phénomène aérien, là, mais c'est un, un, un objet. Puis après ça, il y en a eu des moins connus aussi, comme le Brooking Report. Ça, ça a été soumis au Congrès le 18 avril 1961. Euh, ça rapporte une demande par la NASA en 1960 qui renferme une petite section nommée « The Implication of a Discovery of Extraterrestrial Life ». Ça veut dire l'implication de la découverte d'une vie extraterrestre. Puis ça explore les implications et les effets potentiels auprès de la population si jamais une vie extraterrestre était vraiment trouvée pas Le rapport était pas concentré là-dessus, mais il y avait une clause de ce rapport-là qui voulait faire de la recherche là-dessus. Puis, il y a eu aussi le fameux rapport Condon, The Condon Report. Ça, c'est un groupe d'études qui a été formé par l'USR Force à l'Université du Colorado de 1966 à 1968 pour étudier le phénomène des objets volants non identifiés. Si on veut y aller dans le plus populaire ou dans le plus, peut-être, entre guillemets, farfelu, il y a eu le projet Silverbug aussi. Ça, c'est le fameux Avrocar VZ9 de Avro au Canada euh, qui ont fait une étude de 1958 à 1961 sur une possible construction humaine, si on peut dire, de ce coupe volante. Euh, pour ceux qui connaissent pas le projet, c'était vraiment fait comme un disque. Puis dans le milieu, il y avait une espèce de super gros ventilateur puis dans le fond, ça s'est élevé à peut-être deux, trois pieds de terre. C'est quasiment la découverte de l'effet de sol des, des overcraft, là, des aéroglisseurs. La seule affaire qui manque à l'entour de la soucoupe, c'est une jupe pour garder l'air en dessous. Mais ça, c'est des recherches qui avaient été, à l'époque, financées par le gouvernement américain, confiées à Avro-Canada. Puis comme j'ai déjà mentionné, ça c'est les programmes américains, comme j'ai déjà mentionné, euh, il y a eu les programmes canadiens, le projet Magnet de 1950 à 1954, puis le projet Second Story de 1952 à 1954. Donc, euh, on est capable de voir que, oui, nos gouvernements s'y sont intéressés et s'y intéressent encore. Donc, avec quest ce que je viens de mentionner, les programmes que j'ai nommés, on peut donc affirmer que pas mal pour tout le monde maintenant euh, le phénomène est un phénomène réel donc on va peut-être arrêter de, de se faire dire que c'est des inversions de, temps, de température ou des hallucinations collectives ou des fantasmes de gossou là tu sais je veux dire à un moment donné ça peut plus tout expliquer surtout avec les films que les Américains ont, ont laissé sortir tu sais euh, on peut pas dire que c'est juste euh, la fameuse explication, c'est le reflet de la lune sur du gaz des marais, sur le toit de la grange. Ça, ça marche plus, ça. Il y a trop de gens qui voient plein de choses, puis plein de choses tangibles. C'est pas juste des ombrages, des mirages, puis des, des, passages de points bleus, là. Il y en a qui voient vraiment des choses intéressantes, comme, garde, qu'est-ce qu'il y a, justement, ces films-là. On peut parler du fameux tic-tac, justement. Euh, ça n'a pas l'air d'une vapeur euh, au-dessus de la grange où la Lune se reflète pantoute. Là. Ça a vraiment l'air d'un objet tangible là, qui fait toutes sortes de manœuvres que nous, on ne peut pas répliquer. T'sais, de toute façon, si on retourne encore plus loin dans l'histoire humaine, il est évident que ce type d'observation d'engin volant-là, ça date pas d'hier. Euh, à notre stade de réflexion, on peut donc se poser plusieurs questions, par contre, mais dont deux sont importantes deux qui sont les premières questions à réellement se poser dans le fond pis ces questions là c'est qui et pourquoi dans le sens de c'est qui qu'elle a là-dedans puis pourquoi qu'il vient de nous voir tu sais euh, on peut pas réellement répondre à la première et dire qui pour plusieurs raisons Premièrement, actuellement, on voit pas assez loin dans l'espace pour voir grouiller d'autres formes de vie sur une autre planète lointaine. T'sais. Oui, il y a le nouveau télescope James Webb là, qui va certainement fournir de très belles images du cosmos, mais quand on dit loin, là, les voisins sont probablement là, pas mal plus loin qu'on pense. T'sais. Puis en plus de ça, l'opinion scientifique générale laisse entendre que partout ou presque serait trop loin pour qu'une forme de vie extraterrestre soit en mesure de venir nous voir. Mais ça, ça c'est carrément un autre débat parce que au fond c'est pas parce que nous autres humains on n'est pas capable de faire quelque chose que c'est impossible à réaliser ailleurs dans l'univers pour une autre civilisation. Puis ça comme je viens de dire, c'est totalement un autre débat. Si on ouvre là-dessus, on peut en jaser pendant des semaines, tu mais par contre, faut être un peu plus humble que ça, puis admettre que même en 2022, avec toute la technologie qu'on peut avoir, on est probablement encore juste au premier balbutiement d'une société réellement avancée. Là, tu sais là. dire, on est capable de contrôler certaines choses, mais il y a pas mal plus de choses qu'on contrôle pas que ce qu'on contrôle. Tu Puis de toute façon, la masse d'observations annuelles indique clairement qu'un phénomène existe et est présent dans le ciel, partout, tellement que les Américains laissent tomber quelques barrières pour nous dire qu'ils s'en occupent officiellement. Tu sais, je veux dire, c'est pas n'importe quoi dans le fond. Tu sais. Puis deuxièmement, on n'a aucune preuve tangible de qui ça pourrait être, ces êtres-là, même si on a beaucoup de témoignages de gens qui affirment en avoir vu. Oui, je le sais que la majeure partie des archives phologiques se constituée de témoignages recueillis. Euh, après coup, mais si on élimine le facteur bébite de l'équation, là, on a de véritables films et puis des véritables photos d'OVNI, mais on n'a pas d'humanoïdes. En plus, les croyances populaires se rapportant aux extraterrestres eux-mêmes divergent tellement que le portrait robot de l'être lui-même ressemble à toutes sortes de choses, probablement plus souvent qu'autrement influencées par la c la TV puis le cinéma. T'sais. Puis là, je veux pas mettre en doute sans aucune façon, euh, la parole de certains témoins qui affirment avoir vu des êtres. C'est pas de ça que je veux dire, pas en tout, mais je veux dire, on a euh, des. Regarde, il y a bien des photos, puis il y a bien des vidéos que c'est des fakes, là. Il faut le dire au départ, mais il y a bien des films, puis des photos que c'est pas des fakes aussi. Mais on n'a pas ça pour les humanoïdes. Donc, mettons qu'on qu laisse ça de côté. puis pour le moment, regarde, on va se contenter, on va faire extraction du qui, et puis on va se concentrer sur le pourquoi. Ça se peut qu'au fond, en trouvant le pourquoi, qu'on puisse élaborer une théorie sur le qui, en fin de compte. Ça s'est sauté pareil, parce que si on finit par trouver pourquoi, peut-être qu'on va être capable de trouver qui. Tu sais, c'est sûr qu'on s'en va quand même en, dans un mode assez spéculatif, là. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on se mette à émettre des théories si on veut être capable de finalement peut-être par euh, émettre une solution à ce problème-là. Parce que depuis des milliers d'années, il y en a des... des, des, des une présence ufologique euh, sur la terre, tu sais, je veux dire puis dans l'histoire du monde, on retrouve beaucoup d'histoires de récits, de légendes entourant une présence céleste venue du ciel qui interagit avec l'humanité, Les travaux les plus connus sur ce sujet-là sont probablement ceux que Eric Von Donneken a fait, parce que euh, il y a plein de monde qui sont penchés là-dessus, là, mais je veux dire, lui, tout de suite, avec euh, dans son premier ouvrage, là, je pense que c'était son, son premier, là, le fameux Chariot of the Gods, publié en 1968, puis il y a eu le film documentaire La présence des extraterrestres aussi, il expose d'une façon plus que convaincante la possibilité, le possible lien entre les écrits ancestraux et une possible influence extraterrestre. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il euh, a fait beaucoup de liens entre des vestiges de l'humanité puis une présence d'une civilisation beaucoup plus évoluée que la civilisation humaine pouvait l'être à l'époque de ces rencontres-là de ces récits-là puis des écrits aussi tu euh, personnellement je trouve que il y a des liens qui sont super intéressants mais par contre faut pas comme j'ai déjà dit Attribuer tout ce qu'on ne comprend pas dans notre histoire humaine à des extraterrestres. Euh, le besoin, c'est la mère de toutes les inventions. Et puis, l'homme a toujours été quand même assez intuitif pour se sortir des problèmes qu'il pouvait avoir. T'sais. fait que, oui, il y a probablement eu une interaction si on se fie aux récits, aux écrits de Eric van daneken Mais il ne faut quand même pas exagérer non plus. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est que c'est officiellement extraterrestres non plus, il faut se garder quand même une certaine réserve. Par contre, il y a plusieurs choses que Eric Van met le doigt dessus euh, qui nous laissent assez songeurs, par exemple. T'sais. Là, je n'élaborerai pas là-dessus aujourd'hui parce que la chronique achève, mais je vais concentrer les peut-être les deux, trois prochaines chroniques à vous donner des exemples assez intéressants de tout ça, tu sais. Juste de même, là, à titre d'exemple pour aujourd'hui, on peut parler des manuscrits de la Mer Morte, du Mahabharata, du Kanchour tibétain, il y a certainement les visions d'Ézéchiel là-dedans aussi. C'est des choses qu'on va probablement toutes regarder dans les prochaines chroniques, tu sais. Ces écrits-là, c'est assez intéressant de voir parce que si on compare, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, les bibles d'un peu partout dans le monde, c'est toute la même histoire pour tout le monde ou presque, t'sais. Et puis, il euh, y a gros de ces documents-là qui ont pas encore été tout à fait euh, totalement euh, transcrits ou euh, traduits, si on peut dire. Puis, juste d'un petit bout qu'on connaît, il euh, y a déjà pas mal de matière pour faire des rapprochements... Euh, assez intéressant entre un endroit de la planète et l'autre endroit de la planète avec des histoires qui se ressemblent pas mal. Mais c'est comme je disais tantôt, c'est ce qui m'a fait à ma petite chronique cette semaine. Euh, je vous laisse réfléchir à ça parce que on a quand même regardé aujourd'hui où on s'en va, d'où on vient un peu avec la recherche ufologique à la grandeur de l'Amérique du Nord, si on peut dire. Mais là, on va regarder après, par la suite, comment ça se fait qu'il y en a toujours eu mais que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on qu dit que ça existe au grand jour, si on peut dire. T'sais. Donc, merci beaucoup tout le monde et je vous dis à la prochaine fois pour une autre chronique de Love Michaud dans Zone parallèle.
6: Encore une chronique excellente de Jean Lavergne. Et là, on va aller faire une courte pause pour revenir avec notre invité Denis Alain de OVNI Québec UFO. Ah, c'est le même qu'on dit, hein
4: C'est OVNI UFO Québec. Ah,
6: je les ai à l'envers. Bon, <rire> Pas grave. Ça, même ma fait <rire> Je les ai dit en anglais. <rire> <rire> UFO, UFO, UFO. <rire> il faut, il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. C'est ça. Fait qu'on va faire une courte pause. On vous revient tout de suite Merci. après.
2: Bjmd 969.
1: Les Tyzones de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald sont à la recherche de personnes fun et dynamiques pour compléter leurs équipes de feu. Bénéficie d'horaires flexibles, rabais sur tes repas, partage équitable du pourboire et surtout une, une tonne, tonne de plaisir. Tyson un emploi avec du kick. Envoie nous ta candidature sur tyson.ca. à Québec, bientôt à Lévis.
9: Vous pensez tout connaître? Défiez le diable à l'émission L'Enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 969 fmca quiz. Répondez aux questions de connaissances générales et gagnez de l'argent tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes CGMD 96.9. Les
7: classiques Hip Hop, c'est à l'Alternative
1: Radio.
6: Et petite intro particulière que je vais vous faire entendre. Vous allez comprendre tout de suite le pourquoi je le mets. On est
9: ensemble.
6: Est et voilà, Alain Perron est avec nous aussi en studio. Bonjour Alain. Salut, ça va bien? Ça va très bien.
10: Good! Hey, c'est un plaisir d'être avec vous.
6: Ben, ça me fait plaisir aussi que tu sois là, c'est le fun, mais tu es tout le temps là presque à chaque fois qu'on est en ondes, es de l'autre côté à travailler tes émissions. Pour
10: faire le montage d'émissions, parce que c'est du live, évidemment, mais la musique est préprogrammée dans certains cas, pas toujours, mais on a des mix exclusifs et en primeur, en nouveauté, qui sortent peut-être la nuit ou la veille, qu'on se prépare à vous rouler le soir même. Donc ça, c'est... Et de un, mais là, je suis là pour vous parler vraiment... De quelque chose qui me tient à cœur les premiers samedis du mois, comme ce soir, évidemment, c'est hommage à CFLS. On appelle ça CFLS à CGMD. Et, euh, la particularité là-dedans, les plus grandes stars de CFLS comme animateurs sont passées ou vont passer. Jusqu'à maintenant, on a eu Ted Silver, qui, Ted Silver était du côté anglophone avant CFLS, mais vraiment, CFLS euh, a été propulsé au plus haut sommet, mais la base était une radio à l'époque anglophone qui était située à Québec, le 1240, donc CFOM. Donc Ted Silver a passé avec nous comme animateur. On a eu également Roger -de relais qui faisait le ouais, Mid-Morning, donc ouais. en avant-midi. Euh, nous avons eu aussi Guy Aubry. Guy Aubry, qui est un personnage vraiment extraordinaire. Guy, c'est lui, entre autres, qui a fait tous, des, tous les AM. Euh, il les a convertis en FM pour, à l'époque, Radio Mutuelle, avec le son Dance Music. Euh, Guy a été un boss et un chum vraiment exceptionnel. Il est toujours d'ailleurs comme chum Il participe régulièrement à nos émissions. Nous avons également euh, plusieurs, il y a, écoute, Roger Drolet, euh, Ted Silver. On est. Je veux surtout pas n'oublier. Euh, Puis là, tu vois, ça roule, ça roule, ça roule dans ma tête. Ce soir, on a Paul Paquin. Paul Paquin, qui est Morning Man, mais qui était Morning Man à l'époque à CFLS. Il faut dire une chose, l'humour à Québec, la plupart ont connu ça peut-être avec le zoo et la jungle. Ouais. Ça existait bien avant. Ouais. Ben avant. Et celui qui a vraiment implanté ça à Québec, c'est Paul Paquin que Paul ce soir va nous faire quelques intros. Alors, c'est la formule finalement. Les, euh, les gars et les filles de CFLS Radio euh, nous font des intros, comme à l'époque, des intros festives, comme que je fais euh, encore aujourd'hui, mes version 2.0, si tu veux, dans, tout mes dans toutes mes émissions, pas toutes mes émissions, mais dans toutes mes émissions, donc le vendredi et le samedi. Donc, ceci étant dit, ce soir à compter de 22 heures, vous pouvez nous écouter partout via le 969fm.ca. Ça, c'est important de le dire. Également, ce soir, nous aurons une plateforme. J'espère que ça va fonctionner comme on pense. Steve est là. Il va sûrement me donner un petit coup de main avant de partir. Oui, oh, Parce oui. que je ne suis pas nécessairement technique. D'ailleurs, j'en parlais avec Paul Paquin hier puis je ne vais pas trop m'étirer là-dessus. Mais à l'époque où on a commencé à faire la radio, Paul, un petit peu avant moi, évidemment, mais il y avait les cartouches, les tables tournantes, les tapes bobines. Eh pour oui. les... <rire> le monde qui dit c'est quoi une tape bobine. Eh oui. Ce sont deux gros rubans. Oui. et euh, je souviens, les me Imagine, les publicités, sûrement que pour vulgariser un peu, les publicités et la musique dans certains cas étaient sur des full tracks. Full track, c'est une cassette qui était euh, la grosseur d'une cassette huit pistes. La particularité de cette cassette-là, elle se cuait ou revenait toujours près à rejouer pour la personne ou pour la publicité suivante. Donc, ça, c'était assez spécial. Donc, quand on tombe avec les ordinateurs, quoi que ce soit, je, je me débrouille de mieux en mieux. Oui. Mais avec les caméras, je vais t'avouer que, mais ce histoire. soir, écoute, on a au-dessus de 300 photos, 300 clips, euh, de toutes les époques, là. Vraiment, on part des années actuelles jusqu'en, dans les années 70. Euh, vous allez avoir, à un moment donné, une photo du mobile. Donc, euh, le mobile, c'était à l'époque, les, les remotes, les directs étaient énormément donc à ce moment-là, euh, il y avait un véhicule promotionnel de la station qui se baladait partout partout. Euh, on va voir ça. On va voir euh, des gens qui nous ont quittés. Euh, Guy Rouleau. Il euh, y a Guy Lebeau. Rouleau, Louis Lebeau, évidemment Louis qui nous a quittés. Il euh, y en a plusieurs évidemment. Avec, euh, c'est sûr que c'est des années 70-80. Euh, ils
6: ont quitté pour d'autres stations.
10: <rire> ben, pas beaucoup, je te dirais non. pas beaucoup. Il y en a encore quelques uns actifs, mais euh...
6: ah, Michel Carrier qui est encore actif. Oui
10: oui oui, mais Michel n'a pas été nécessairement CFLS. FLS. Il y a
6: été, me semble. Euh, Très peu. Pas
10: longtemps, Très mais... peu. Il y a plus été, je pense, à CGRP. Euh, Jacques ouais. Coco Fortin, évidemment. Oh, oui. euh, Jacques a fait les deux. Il euh, y en a plusieurs. Écoute, euh, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et euh, c'est toujours un plaisir de recevoir euh, les gars et les filles d'LS Radio. Ouais. Et en ce qui nous concerne, ben, j'anime ça avec euh, Chris Caz, Lynn Dubois et Pierre Jutra. Pierre qui fait surtout ouais. les montages, les mix et euh, qui nous trouve des, 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 vraiment des solid gold, des tonnes, des fois remis Mixé. À sa savoir d'aujourd'hui, parce qu'il faut dire une chose, on a plusieurs hits qu'on met, c'est encore en vinyle. Je veux dire, ça a été reproduit, mais en vinyle. Donc, pour améliorer le son, Pierre est assez, est assez <rire> spectaculaire là-dedans. Donc, euh, écoute, mais ce soir, on part ça à 20h. Donc, okay. 20h, c'est les hits du samedi, parce que le vendredi samedi, dès 20h, ça brasse énormément. Mais Dominique Perrault le fait un peu avant, avec ben, un peu beaucoup avant avec euh, le Party 969. Mm -hmm. Mais en ce qui me concerne, 20h, le vendredi, le samedi, on part ça. C'est le meilleur de la musique pop, dance, electro house. Mm -hmm. Ce qui est important de dire là aussi, plusieurs primeurs et exclusivités radiophoniques, ce qui est important aussi de mentionner, ça j'insiste là-dessus, on roule des tounes qui vont tourner au Québec et au Canada peut-être un mois, un mois et demi, deux mois, trois mois après. Ça, on tripe au maximum wow. On est énormément branché avec euh, nos DJ français oui. Il y en a deux, DJ Oscana Et euh, on a aussi DJ Kicks, Kevin Costner C'est son vrai nom, c'est pas un pseudonyme Kevin Costner, donc DJ Kicks Ce sont euh, deux euh, dj vraiment internationaux Qui s'impliquent énormément du côté Europe Et qui nous poussent aussi des tonnes Parce que Fun Radio, faut dire Collaboration énorme de ce côté-là euh, Les nouveautés roulent là-bas avant tout le monde Il y a quelques années, les States Étaient vraiment la plaque tournante des nouveautés mais là, maintenant, c'est en France, c'est en Europe que ça se passe. Donc, on est euh, vraiment grondé là-dessus. Et ben ce soir, c'est ça. Jusqu'à 20 à 22 heures, on a des hits. 100 musique anglophone, soit dit en passant. Paul Paquin pour CFLS 92. Hommage à CFLS ACGMD. À ah, une exception ce soir. Il y a un Français, Bashun. C'est un de ses euh, tripes euh, radio. Donc, à ce moment-là, euh, on va le rouler. Mais euh, ceci étant dit, le plus grand... Vraiment le plus grand nombre de hits possible. Numéro un roule entre 22h et minuit euh, à notre spécial CFLS. C'est tout le temps bon, tes émissions, Alain, de toute façon.
6: Et ben, on te... essaie. Écoute, ben on n'est oui. peut-être pas
10: bon, mais on a passion. <rire> tu sais, ouais, ça, on oui. est là ça, oui. à côté. Vraiment, vraiment. Ça,
6: oui. Ben, merci beaucoup. C'est ben, c'était un de plaisir.
10: Ton... Bonne merci. fin d'émission ben, et merci. on continue de vous écouter.
6: Ce soir, à partir de 22h pour la spéciale CFLS, mais ça. avant, c'est pas... Ça... Oups, il y a mis... Ok,
10: <rire>
6: J'avais ouvert ton micro. Euh, oui, c'est ça, mais avant, tout le, ça, la portion s'est fait laisse, mais avant 22h. Ben 20, 22,
10: 20 à 22h, c'est les hits du samedi. C'est ça. On, on se branche là. Et écoute, impossible de ne pas danser, on le dit souvent. Exactement. Et si vous êtes sceptique, écoutez-nous ce soir, je vous garantis, je mise que c'est impossible de ne pas danser. Je, ou au ça. moins d'être de bonne humeur ou de triper ça c'est sûr. Je
6: te le jure, je te l'ai déjà dit d'ailleurs, ma mère, quand je mettais ben oui, ben hein, oui. ma mère dansait. puis ma mère était en marchette, là. Hey, ça va être spectaculaire dîner, oui, à voir. J'aurais dû la filmer. Ben oui. Je te jure, je regrette tellement de ne pas l'avoir faite. C'est parce que j'écoutais la musique avec mon cellulaire. Fait que je pouvais pas filmer en même temps. Mais Colin, c'était ben, de toute beauté. Ben à écoute,
10: voir. ce qui est vraiment capoté, on a des, euh, des, des boss d'entreprise de, de, du monde de partout qui nous écoutent. Soit dans le sport. il y a des gens qui écoutent le football. Bien, en fait, ils regardent le football écoute, et écoutent la radio. C'est spécial. Là. Ouais, Donc, merci ça. à vous tous et vous toutes. Et euh, ce soir, 22h, on va être là pour le spécial CFLS et branchez-vous deux heures avant pour les hits du samedi. Bye-bye, tout le monde. Merci, Alain. Hey, merci à merci. vous autres. Merci. Bye. merci.
6: On va maintenant avec euh, Denis-Alain. Ah, salut. Ta chronique du jour, du mois du ou mois. Euh, du temps? <rire> Parce qu'on ne sait jamais si tu es euh, au mois. En ce que ça, on y va selon la disponibilité aussi. Il faut là.
4: avoir des cas aussi. Il hein? faut que les gens partagent leur expérience, euh, les événements, etc. S'il n'y a rien... On... C'est ça. Ah. Ben, écoutez, moi, je reçois des quantités assez, euh, assez importantes de, de, de témoignages. Je euh, change rien, là, Carole, Steve, je change rien, la syntaxe, je corrige même pas les fautes, je l'imprime, puis je viens vous le lire ici, Del, je viens vous quel. le partager, tel quel, pour vraiment le sentir l'émotion des, des personnes, lorsqu'ils ont écrit ça. ça. C'est parfait,
6: ça,
4: ouais. on va commencer avec une, une jeune femme, Diane, à l'époque, elle était enfant. Et on sait que les enfants, ils ont un contact privilégié avec euh, les ovnis, tu sais. Avec, ouais. euh, ou
6: fantômes ou fantômes. Fantômes, un ça. peu de
4: tout. En tout cas, ils ont comme une porte ouverte sur l'autre dimension. Exactement. Tu sais. C'est assez spécial. Alors, elle, elle écrit, là, d'un jet, là, ils étaient trois. Alors, le père, la mère et l'enfant. Ils n'étaient pas beaux. Ils étaient dans le garde-robe de la chambre où ma soeur et moi couchions. Alors, les deux, sa soeur et elle, on veut une genre de famille, de quelque chose, d'entité. Alors, elle a crié, elle a eu peur. Puis son père est venu euh, en courant. lui a demandé qu'est-ce qui se passe, euh, Alors, il euh, lui raconte, là, écoute, il y a des extraterrestres euh, dans le garde-robe, peut-être, je ne sais pas. elle ne mentionne pas où. Pis son père, bien, il regarde un peu, puis il dit, écoute, essaie de te rendormir, là, ça n'a comme pas de sens, là, Celui si pensait de se les yeux avec ça. Bien, c'est
6: ça, parce que les enfants disent Tout qu'il y a un monstre dans le garde-robe. Ben, ben oui, oui mais c'est parce que c'est...
4: <rire> Il y en a en, <rire> en,
6: dessous, du... <rire> en dessous du lit. <rire> eh non, moi, j'avais une peur bleue de me faire pogner un pied si je mettais le pied en dehors du lit. Parce que mes parents disaient ça. Ma mère me disait ça. Elle disait ça, tu vas te faire pogner les pieds. Mais ben ouais. Elle faisait pas ça régulièrement, mettons. Là, mais on l'a déjà eu, cette blague-là. Okay. Mais tu te, tu te dis aussi, mais tu l'entends de d'autres personnes aussi, mais tu te dis, c'est-tu vrai? Il peut savoir quelqu'un en dessous du lit, pour vrai, qui va venir me pogner les pieds? Ouais. J'ai un frère assez coco que lui, il mettait des araignées en plastique dans mon lit, puis <rire> le fait que je roule le lit, j'avais une peur bleue des araignées. Je hey, suis Tout pour nous faire mourir de peur. Là. ben ouais. c'est ça. Ou, euh... ben, il
4: pense toujours, tu sais, deux enfants là, qui jouent, là, puis ouais. euh, ils s'énervent, ils veulent pas dormir, veulent pas se coucher. Ça. Donc, le parent, lui, interprète ça. Euh, il, il dit aux enfants, écoutez, rendormez vous euh, arrêtez, là, allez vous recoucher. Puis ils sont couchés, puis... Euh, alors, elle est rentrée un peu dans une genre de transe qu'elle raconte, là, et puis, euh, elle se retrouve dans un vaisseau spatial, c'est une table en métal. Et à l'intérieur du vaisseau, les corps de personnes accrochées au mur étaient vides de tous leurs organes, les corps ouverts. Écoute, il y en a qui vont réagir face à une phrase comme celle-là. Moi, je ne le sais pas. Elle, elle, elle nous partage ça. Je m'improvise pas, là, juge ou partie, dire c'est vrai, c'est pas vrai, c'est un rêve, c'est une maladie, quoi que ce soit. J'ai un témoignage, j'ai un témoignage. Exactement. Et puis, euh, je vous le rends. Mais euh, vous déciderez ce que vous en faites avec ça. il me tenait le pied. Elle se faisait tenir le pied par une entité. Un peu comme ton histoire de pied, euh, d'entité en dessous du lit qui, qui accroche les pieds. Puis un autre lui tenait la tête et les tentes. « Un à ma droite qui approchait son doigt l'index de mon nombril et essayait de retirer les organes. Il n'a pas pu le faire car une lumière blanche est apparue. Ensuite, du feu qui a jailli de mon nombril. Alors, il a arrêté. Ils m'ont renvoyé chez moi. J'ai tombé brusquement dans mon lit. Je me suis rendormi. » Écoute, elle a beaucoup d'imagination si elle n'a pas rien vécu, cette jeune fille-là.
6: Ça, ça me fait penser énormément à l'histoire de, de Léna Danahan. Oui. Euh, C'est fou, là le nombre de personnes qui disent un témoignage identique à ce que tu viens de lire. Le fait que les gens se sentent euh, tenus, Oui. maintenus de force et qu'on essaie de soit la tête, les pieds, le ventre, peu importe. Là. Tu sais, oui. C'est fou, là.
4: De plus en plus, d'ailleurs, hein, c'est euh, incroyable. Dans les sites un peu partout dans le monde, là, il y a des partages, des plein, plein, plein de monde, là, des milliers de personnes qui racontent leur histoire. Euh, ils ne peuvent pas quand même pas tous mentir. Là. Ils ne peuvent pas tous inventer euh, ce des histoires. Puis les histoires se recoupent. Alors, ce matin-là, le matin, là, le lendemain matin là de... de de Diane là, le matin. Son père dit, bon, on va voir dans la salle de bain, il y a quelque chose euh, changé sur toi. Alors, euh, à vos toilettes, je suis allé à la toilette et une couette de cheveux est devenue blanche sur le côté droit de ma tête. C'est parce que j'ai eu très peur qu'il m'arrive quelque chose.
6: C'est ça, ce ça, les cheveux blancs, oui. c'est un signe de, justement de quelqu'un qui a peur, une peur bleue, là, qui arrive euh, spontanément. C'est un phénomène qui arrive à ce
4: moment-là. Comment on peut avoir peur dans son lit, dans une maison familiale qui arrive à rien, pour avoir un, les cheveux blancs, là, une couette de cheveux blancs, si rien s'est passé? Bien, c'est euh... ça. Effectivement.
6: Je je comprends pas. Ben, mais je comprends pas euh, si les gens ne croient pas ce genre de truc-là, pourquoi est arrivé tel événement? C'est ce que tu
4: veux en venir. Exact. Puis pourquoi il y en a tant? Oui, et oui. C'est assez spécial. Tu sais,
6: j'ai une amie qui a aussi vécu <rire> des trucs dans ce genre-là. Son chat faisait des réactions, euh, avait des réactions dans sa chambre parce qu'il dormait à côté. OK. Le chat est tombé malade, peu de temps après. Euh, là, je, te, je viens de te dire la conclusion, là, oui. sans te conter l'histoire, mais je sais qu'un matin, elle s'est levée avec du bras gauche, trois traces de doigts, mais c'est bleu. Tu sais, à force que ça a serré, là, comme si quelqu'un lui avait tenu la, le bras avec euh, trois doigts, mais de avec force. Okay. Là, il sort, pas sa cheville, son, son mollet aussi. Aussi?
4: Elle
6: s'est levée le matin, il elle avait des bleus. Crème, que c'est ça, cette affaire-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais elle, elle ne s'en souvient pas du qu'est-ce qui est arrivé. Ouais. Mais euh, tu travailles le matin avec tout ça, puis ton chat commence à être malade à partir de cette journée-là et qui en meurt peu de temps après. Là. Il y a de quoi, là?
4: Oui, puis elle, elle sa santé s'est bien euh, déroulée ou elle a eu des problèmes, elle aussi, comme le
6: chat? Euh, elle n'a pas rien eu, euh, sauf, mis à part les traces. Les traces. Mais d'être en même temps traumatisée à savoir comment j'ai pu faire ça, comment j'ai pu avoir ça. Oui. C'est évident que c'était comme... Elle peu peut pas s'être pris... Euh, les bras, puis les... Non. pas la façon dont ce que c'était... Euh,
4: les bleus sont... se sont manifestés. C'est ça. Ils parlent, on parle beaucoup d'une divulgation officielle par les autorités, etc., etc., mais j'ai l'impression que ces gens-là qui viennent nous visiter, ces êtres-là qui viennent nous visiter font une divulgation personnelle. Oui. Ils veulent rentrer en contact avec les gens de façon individuelle et non pas un collectif ou les organisations qui nous gouvernent. Oui. Il doit y avoir une raison à ça.
6: Puis tout se passe probablement dans une dimension parallèle à la nôtre, mais que quand ça rentre dans notre dimension, c'est pour ça qu'on le prend comme un rêve, ce qu'on vit, en fin de compte.
4: C'est ce que Jimmy Gueux disait aussi, ouais. là, à l'époque, le, le fameux ufologue français. Là, mm -hmm. Il disait ça, lui. Alors, ouais. Carole, Steve, j'ai un autre cas. C'est une personne qui, qui m'a envoyé ça de façon anonyme, en fait, je sais c'est qui, mais elle m'a demandé de ne pas de le pas révéler en public. Les gens ont encore, euh, comment je peux dire ça, dans la crainte d'être ridiculisés. Euh, Solide. Quand ils se confient, tu sais. Mais ça change. Les, les, les mentalités changent.
6: La journée où là, que le, les ovnis vont nous apparaître en plein visage, puis que là, ils vont faire comme tous les sceptiques, ils vont faire comme Simona qui avait raison.
4: Ben – Mais voyons là, rôle, ils, vont dire, ils vont dire que c'est de la désinformation.
6: – Non. <rire> Mais si tu vois apparaître réellement dans de, 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 de la vie de tous les jours des êtres et des engins, les gens vont chouiller dans le culotte, de un. Oui. De deux, ils vont dire, Simonac il avait raison. Il était pas fou. Et c'est là que les gens vont se mettre à parler.
7: – C'est pour ça le papier de toilette.
4: – Oui. – Ah! <rire> Alors, le 13 décembre 2021, Carole, vers 20 heures, je quittais l'appartement de ma fille, rue Ontario, et je prenais le volant pour me rendre à Québec, capitale nationale. Pour ce faire, j'empruntais un chemin que j'ai pris des centaines de fois dans ma vie. Pont-Jacques-Cartier, direction Sud, autoroute 132, direction Autoroute 20, direction Québec. OK. Euh... Mon premier coup d'œil est tombé... L'événement la... s'est produit lorsque je roulais sur la 132. Durant quelques minutes, j'en ai profité pour regarder Montréal de nuit. Mon premier coup d'œil est automatiquement tombé sur le stade olympique. Le mât était éclairé décorativement par une lumière mauve, me semble-t-il. Je pense que c'est les lumières habituelles qu'on voit là, sur euh, le stade olympique. Mm -hmm. C'est à ce moment-là que j'ai vu euh, cette... ou ces objets à l'est du stade, vis-à-vis -vis le parc Maisonneuve, autour du boulevard Viau. L'objet semblait aligné dans l'axe S-Ouest au-dessus de la rue Sherbrooke. Ceci est mon évaluation visuelle, impossible à confirmer sur un autre, sans un autre témoignage venant d'un autre endroit. Du côté ouest de l'objet, il y avait trois grosses lumières blanches et du côté est, trois grosses lumières rouges. Il s'agissait de deux grosses lumières et mon instinct m'a laissé penser qu'il y avait un objet entre ces deux groupes de lumières, bien que c'était sombre. Je ne peux donc pas le confirmer, mais l'instinct est une chose à prendre au sérieux. Probablement que les lumières étaient à l'extrémité de cet engin-là. Ce qui
6: fait qu'il voyait une masse sombre.
4: Tu sais,
6: c'est euh, illuminé d'un bord, illuminé de l'autre, mais dans le centre, il n'y a pas de lumière, mais il peut avoir la structure, la base est peut-être là.
4: On n'a pas eu beaucoup de... j'ai pas eu d'autres témoignages là-dessus. On dirait qu'il était le seul à voir ça. Peut-être que c'était un bref instant. Il mentionne pas le temps que ça a duré son... Mais euh... ben, ce qu'il mentionne le... la date? que c'est arrivé? Le 13 décembre 20... 2021. Ah, oh, c'est récent! <rire> oui, c'est l'an passé. Ben, l'an passé... C'est là, ça. là, il n'y a, a, a même
6: pas le mot, là. Exact.
4: <rire> eh bien? Alors... Euh... Il dit, plus elle... alors je ne peux pas confirmer, je lui ai dit, plus à l'est, au-dessus de la ville d'Anjou, j'ai observé un avion en approche de l'aéroport de Dorval. Il volait lentement, tout en perdant de l'altitude. Il devait voler à 3000, 4000 pieds. Bref, tout à fait normal. Cependant, j'ai pu voir les lumières de position sur l'avion, le strobe qu'il appelle. Mm -hmm. Elles étaient bien visibles, quoique très ordinaires en termes d'intensité, rien à voir avec les lumières près du stade. De fait, ces lumières ont jugé par la distance où je me trouvais, et leur intensité devait forcément être très grosse. Alors il y a l'air à faire une distinction entre l'avion et son fameux objet. La lumière ou la dimension de cet objet était comparable à la dimension du stade olympique mesuré dans l'axe SOS. J'ai tenté d'évaluer la grosseur de ces lumières avec la même référence et j'estime, approximativement, qu'elles mesuraient autour de 50 pieds de diamètre. Ces lumières étaient puissantes dans leur intensité. Les, leur intensité était intense, mais non aveuglante. Et je n'ai pas remarqué de rayon de lumière dans l'air humide, où elles se trouvaient. Autrement dit, ces lumières étaient contenues dans elles-mêmes. Maintenant, je vous explique le pattern de ces lumières. Du côté ouest, les trois lumières blanches s'allument avec un décalage de quelques dixièmes de seconde entre elles, formant un triangle distinct. Une fois toutes allumées, elles s'éteignent en même temps. C'est quand même bien écrit. Oui. C'est alors que les trois lumières rouges côté S s'allument à tour de rôle de la même façon que les blanches et s'éteignent également en même temps. Le cycle se poursuit, lumière blanche, lumière rouge. Et il, se sent, il me semble qu'elles sont restées allumées en moyenne autour d'une seconde. Donc, il ne s'agit pas de feu de position d'avion. Quand ce phénomène s'est produit, j'ai instinctivement gardé mon calme afin de me donner du temps pour réfléchir c'est ça, avoir 57 ans. Je suis ingénieur en mécanique et je suis apte à analyser visuellement beaucoup... Euh, j'ai beaucoup d'expérience. Alors, j'ai réfléchi à froid, puis j'ai pensé à autre chose. Deux heures et demie de route. Pendant les deux heures et demie de route, j'ai réfléchi. Euh, j'ai repensé quelquefois durant la soirée. Je vous écris le 16 décembre 2021 et mon idée est faite. Ce phénomène demeure inexplicable, inexplicable et de ce fait... Je crois avoir vu un ou six ovnis. Je... Oui. Je vous écris de façon très concise en vous expliquant le phénomène dont j'ai été témoin, sans ajouter de fioritures et sans réduire quoi que ce soit. J'écris un rapport tel quel, je l'ai toujours fait de façon professionnelle. Je suis ouvert d'esprit, je crois, au phénomène OVNI. J'ai tenté de photographier le phénomène, mais ça impliquait des risques en conduisant. Je me suis arrêté sur l'accotement, mais les autos passaient tellement vite, tellement rapidement, à quelques pieds de la mienne, que c'était difficile. Alors, euh, finalement, il n'a pas pris de photo. Mais il a décidé de nous é de prendre le temps de nous écrire ce témoignage-là, qui est quand même bien écrit, bien précis. Et euh, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, là, Personne d'autre, on dirait, a vu ça, là.
6: Mais t'sais, tu vois ce genre de témoignages-là aussi. Il y en a qui ont fait des témoignages semblables où les gens comme... Euh, pff, je me souviens pas de son nom. Je ne veux tellement pas le retenir. Ça, <rire> <rire> ça, ça, me, ça me gosse rien qu'à y penser. Euh, J'ai son visage, puis il me pose des boutons. Euh, mais bref, euh, tu sais, c'est un des sceptiques qui est aussi dans l'astronomie. Oui! <rire> oui. <rire> oui, on va tourner la page. chasse. Euh, chasse <rire> oui, chasse tannée aussi. Euh, bref, c est, c est, cette gang-là, il mm -hmm. disait que ce que tu vois, c'est seulement que Vénus. Ah. C'est pour ça que tu as l'impression que ça te suit. Okay. Comme la Lune, puis Vénus. C'est comme si nous autres, on n'est pas capables de faire la distinction entre une planète, la Lune, puis un ovni, ou les
4: avions, hélico les oui, avec des lumières un peu partout, puis qui euh, se promènent.
6: Il y en a qui ne font pas la différence, c'est ça? J'ai Eric Tessy qui est dans... Oui, salut Eric. <rire> oui, c'est ça, salut Eric, se prépare pour sa prochaine son émission tantôt. C'est ça que tu voulais dit, parce que tu m'as fait un « oui, oui, tout ouvert
11: ». Oui, souvent, on reçoit des, euh... ben, des vidéos ou euh, des messages sur Facebook ou euh, des, des rapports... Euh... Poumufon, puis euh, c'est souvent Vénus. Même un moment donné, ça venait tellement souvent, je regardais juste la photo, puis je dis au gars, j'allais vérifier sur Stellarium, là, à peu près euh, l'angle, la qui hauteur qu'elle était. Ouais. J'ai dit, si une main, pareil, euh, c'est Vénus. C'était rendu juste à la luminosité de l'objet, je savais tout de suite mm. Mais... que c'était Vénus.
1: C'est
6: parce que, c'est ça, le, rares sont les engins qu'on peut voir de proche, vraiment, ouais. là. Oui. Euh, et quand on, on, une planète arrive euh, à la hauteur de, de l'horizon, c'est vraiment comme beaucoup plus amplifié à cause de l'effet euh, loupe que l'humidité apporte sur la planète. Donc, ben oui. euh, c'est fait que ça paraît beaucoup plus gros, ça paraît coloré de toutes les couleurs, puis comme l'effet arc-en-ciel, en fait, hein, parce que le veut pas l'humidité en suspens qui est à la hauteur de la planète, mettons, en surface ben fait en sorte qu'on voit les, ces petites patentes-là en, en couleur euh, rouge, vert, jaune. Indépendamment
7: de l'angle, tu vas voir la, 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 la diffusion des différentes longueurs d'onde de, de la lumière qui vont donner les couleurs différentes. Oui. Euh, mais tu sais, au niveau des arcs-en-ciel, tu as aussi des arcs-en-ciel qui ne touchent pas terre et qui c'est un parfait cercle ça. dans le ciel. Oui,
6: aussi. Ouais. Selon la luminosité de ce qui, ouais. qui l'entoure ou ce que. Ça entoure. J'ai déjà vu ça, moi, un arc-en-ciel autour de la Lune. Pas seulement qu'un un cercle
3: mm
6: -hmm. blanc. Non, vraiment, arc-en-ciel. C'est rare. C'est capoté à voir aussi. Vraiment, les couleurs de l'arc-en-ciel autour de la Lune. Waouh! Ça fait vraiment. Ça va bien aller. <rire>
7: <rire> que <c> <rire> Tant que tu ne me dis pas que tu voyais à la face à un logo là, ah, là, Non,
6: non, non,
3: non.
7: <rire> Lucky Charm, oui, ben je préfère oui. Hey,
6: On va aller euh, faire une courte pause et euh, on va revenir après pour la suite de tes histoires que je ben trouve oui. passionnantes <rire> Oui, c'est ça, c'est très passionnant J'aime ça entendre ça Merci. Alors, on revient tout de suite après
10: CJMD 96.9 Lévis pourquoi pas un petit like
2: sur notre page Facebook? Rien que du stock intéressant. Puis souvent, des prix à gagner.
1: Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 Boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produits de soins corporels de première qualité, entièrement produits à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. histoiredebulles.com
0: Rénover cet hiver avec le groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Pourquoi attendre à l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort et ce même cet hiver. Vous pensez refaire votre salle de entrepreneurs
12: et travailleurs de Lévis ou de la région Chaudière-Appalaches. Faites rayonner vos succès grâce au prestigieux gala Les Pléiades. La Chambre de commerce de Lévis vous invite à déposer votre candidature du 11 janvier au 7 mars pour devenir nominé lors du plus grand événement de reconnaissance des entreprises et entrepreneurs en Chaudière-Appalaches. Le concours Les Pléiades célèbre l'excellence et souligne le mérite entrepreneurial dans 11 catégories, dont le prestigieux titre d'entreprise de l'année. Pour inscription, ou plus de détails, cclevis.com See ya. Votre poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votrepoutine.ca, trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de votre poutine. Suivez-nous sur TikTok,
9: Instagram et Facebook. Votrepoutine.ca. Vous pensez tout connaître Défiez le diable à l'émission L'enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 969fm.ca baroblique quiz. Répondez aux questions de connaissance générale et gagner de l'argent tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes de CGMD 96.9.
6: C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca baroblique covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du
2: gouvernement du Québec. This is Bumanti calling from the pig Julio, your voice is so sexy.
1: CJMD 96-9, Lévis.
12: Radio
2: Los
1: Santos!
6: en studio avec nos invités Denis-Alain. Nos invités, Denis -Alain et... Euh, c'est ça, euh... je me dédouble. <rire> ben oui, Denis et Alain. C'est ça, voilà. Et euh, Steve, on a un téléphone aussi oui. qui, qui vient de se ben joindre juste, euh,
7: juste mentionner au préalable là, que depuis euh, au moins un bon 15-20 minutes, c'est débile le nombre d'hélicoptères qui sont en train de passer dans le secteur. Ah oui,
6: bien attends, ça Il y a, a pas le... mal de
7: surveillance qui se fait, il y a pas mal d'hélicoptères des médias qui surveillent qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, il y a pas mal de gens qui se sont rassemblés, commencer Et puis, on a quelqu'un au bout de la ligne qui oui, va nous appeler. Oui, notre,
6: notre collègue Amy P.Y.
5: Yes, comment ça va?
6: Ça va bien, toi?
5: Ça va super bien. Feu, pète le feu. On est sur place. Hein? Puis après ça, euh, je vais essayer de vous tenir au jus là, le plus souvent possible par rapport à ce qui se passe pour que on puisse donner de la vraie information pour une fois puis qu'on arrête de se fier à TVA puis LCM pour savoir ce qui se passe
7: Ça fait longtemps qu'on le sait que c'est vraiment de la poubelle.
5: Garde, je suis allé à Ottawa, puis j'ai vu de mes yeux vu, puis yeah. tout ce qu'ils disent tout ce qu'ils disent aux nouvelles, c'est non seulement faux, c'est mensonger, c'est injurieux, c'est ridicule. Fait que là, on s'est dit, moi, dans le fond, je suis mandaté par l'organisation, non seulement pour faire de la sécurité puis de la surveillance, mais aussi pour euh, être ah, en approche beau, oui. avec les médias, okay. pour, euh, pour, pour justement qu'on prenne un peu le, le, le contrôle de l'opinion publique avec la vérité.
7: Oui, oui, fait oui, que, oui, euh, oui, bien, c'est garde. Euh, merci,
5: puis, ouais vraiment merci. Ça fait plaisir. Fait que là, moi, je vous le dis, là, euh, présentement, euh, autour euh, de la colline parlementaire, c'est euh, le Dawa. Il y a énormément de personnes. J'ai vu qu'aux nouvelles, ils disaient qu'il y avait quelques centaines de, de, de manifestants, mais c'est faux. Euh, juste autour du Parlement, là, en face, on doit être un 3-4 000. Puis euh, si on regarde René Lévesque, euh, si on regarde Grande Allée, euh, je vois encore euh, quelques milliers de personnes facilement sur Grande Allée puis sur René Lévesque. Il y a beaucoup de trocs d'arrivée. On attend qu'on voit 15 km qui est en route et qui va arriver dans les prochaines minutes. Donc, euh, je veux dire, c'est gros. Ce qui est le fun, c'est que ça se passe super bien. Il n'y a aucune violence. Je le sais parce que je parcours le périmètre sans arrêt depuis tantôt. Euh, il y a des petites familles, des enfants. Ça joue, ça rit, c'est le fun. C'est fraternel, c'est uni. Puis on est tous là pour un objectif commun. C'est la reprise oui. de nos libertés fondamentales. Puis euh, croyez pas, s'ils si vous disent qu'il y a de la violence, puis des affaires comme ça, puis qu'on est juste une coupe de centaines... C'est des menseries, On est là, puis tout le monde tripe, puis tout le monde est heureux, puis tout le monde a de l'espoir. Il y a même les Premières Nations qui font brûler de la sauge. Ils faisaient une prière tantôt pour tout le monde, hey, wow. pour libérer les énergies négatives. Fait tu sais, je veux dire, c'est spirituel au fond ce qui se passe ici, présentement.
6: Wow. Hey, sérieux! Bien, juste en m'en venant en radio ce matin, j'ai croisé une trentaine de, de pick-up avec drapeaux oui. euh, américains, canadiens. Il y en a qui venaient du Nouveau-Brunswick, si je me trompe pas. si J'ai vu vite, vite, là. Ça ressemblait à ça, mais euh, c'était de toute beauté à voir aller. Euh...
7: C'est la même chose. On écoutait tout à l'heure euh, au niveau des, des communications sur CB, euh, les, 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 les camionneurs qui se parlaient, les convois qui s'en venaient. Euh, oui. on, on, on pouvait scanner un peu, pas mal toutes les ondes, là, puis ça brasse. C'est les. Les gens s'en viennent, euh, c'est le, le vent du changement est commencé.
5: Ah oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti tu sais, euh, une joie populaire puis un espoir comme ça s'installer. Oui. Ça faisait deux ans qu'on n'avait plus l'espoir ça se sentait dans les visages, ça se sentait dans les énergies. Là, le monde est uni. Là, je vous dirais, c'est quasiment comme une grosse Saint-Jean. Tout le monde se fait des colleux, tout le monde se tape dans la main. Enfin, l'espoir est revenu puis euh, ça, ça n'a pas de prix puis ils n'ont pas le droit de nous enlever ça.
6: Euh, c'est beaucoup d'amour, dans le fond, c'est ce que oui. tu nous dis, il n'y a pas de grabuge, il n'y a rien, donc c'est toi de, qui... Fiez-vous
5: la... pas, fiez pas, fiez pas à ce qu'ils disent à TVA et à RTN, s'il vous plaît, arrêtez de, de boire les paroles de ces réseaux-là, c'est mensonger, c'est des gens qui travaillent pour l'État, qui sont achetés par l'État pour colporter un message, qui contrôler l'opinion publique, c'est complètement déformé euh, par rapport à ce que... Sur le terrain. Puis à Ottawa, c'était la même affaire. C'était fraternel. C'était le fun. On riait. On avait du fun. Puis après ça, on s'est fait traiter d'antipas, de raciste, d'antisémites. C'était des familles, des petites mamans avec des bébés en tête. Ça Je c'est ridicule ce qu'ils peuvent dire aux nouvelles
7: oui oui, oui c'est vraiment c'est criminel ce qu'ils sont en train, sont en train, très fait. honnêtement là, c'est il n'y a Tout pas d'autre mot que ça, c'est criminel.
5: C'est un bon mot. Fait que moi je vais essayer de vous tenir à jour le plus souvent possible pendant la journée, mais je sais que je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de monde à la station pendant l'après-midi. J'aurais aimé ça que quelqu'un puisse être dépêché à la station puis rester là pour quand même toujours pouvoir répondre au téléphone puis que je puisse donner des donner des cues, des ouvertures de ce qui passe, j'en ai parlé avec Alain aussi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la station qui travaille qui serait willing d'aller d'aller passer à la journal station pour, pour donner les informations quand j'appelle.
6: Ben attends, attends, attends peu... Pierre, euh, j'ai Éric euh, Eric qui est ici de Mufon Canada qui, euh, qui veut te parler.
11: puis ouais, okay. j'ai mon émission après puis euh, tu appelleras vers euh,
5: genre 3h30. Et ton émission finit à quelle heure 4h. OK, fait que au moins je vais te donner je vais te tenir au jus euh, euh, oui.
11: jusqu'à 4 heures puis après ça, on regardera comment qu'on fonctionne. Ben, moi, Carole, elle, elle reste à, à, à station là, pour euh, diriger l'émission. La ouais. console, que, ouais. appel, elle appelle entre 3 4 heures pour que le monde ait euh, comme... Euh, là, il est quelle heure? Là, il est à 1h15. Parfait. vers 3h30. C'est ça. Appelle dans ces coins-là, vers la fin de l'émission, puis euh, le monde va falloir euh, avoir quelque chose. Puis je te dirai s'il y a quelque chose de
7: majeur qui se passe. Je ne peux pas vous rappeler.
5: C'est ça. Fait que, euh, merci au 969 9 d'être messager de la de la vérité. Et merci la à liberté. toi
7: d'être nos yeux, nos oreilles pour l'instant. Plaisir. Ça fait merci. Plaisir. Nous
5: autres, on ne partage aucune bullshit. Yes, c'est sûr. C'est <rire> une évidence même. C'est cool. Salut,
7: merci,
5: merci. Bye. Salut, bye.
6: -Y, il y a Pierre-Yves Bois, celui qui était aussi ici, animateur. Il était Morning Man ici le matin.
3: Effectivement. Euh,
6: et il y avait aussi... C'est lui aussi qui fait les publicités parce que son, euh, son entreprise qui est croiseur pour les... les, euh, les... En fait, il fait des enregistrements, puis là, tu vois. C'est
7: une personne très impliquée. Et, et très,
6: et, très est et, pas et
7: pas juste au niveau com commercial. Très impliquée au niveau oui. spirituel aussi. Un, juste ce qu'il est en train de faire là, présentement, là, c'est vraiment hot. Je le remercie de, 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 de faire tout ça, de nous, nous tenir au courant de ce qui se passe. Oui,
6: il est très sensitif. Puis oui, je l'ai reçu justement à l'émission avec sa mère, oui. euh, Diane Tremblay, il n'y a pas tellement longtemps. Exactement. Puis tu vois, c'est un gars qui est très... Euh... Oh, oui,
7: oui, c'est un gars avec une tête, c'est épaules. Oh, oui, oui
6: très logique, sensé et, et très sensitif oui. aussi, c'est un gars de cœur. Hein? Oui. Oh, oui. C'est ça. C'est pas de la bullshit qu qui nous envoie Bien, je suis contente. Euh, c'est sûr que ça fait pas euh, très euh, paranormal avec ben, notre présent... type d'émission, mais Pré je pense que c'est nécessaire. Le paranormal,
7: il est à l'Assemblée nationale ouais. et au Parlement d'Ottawa. Ouais, ça paraît que... normal, oui. Oh, oui. C'est ça.
4: <rire>
6: Donc on va continuer avec euh, notre Bon ami chroniqueur Denis
4: Ben oui, ils vont dire qu'il était une dizaine Puis que tout le reste du monde était au carnaval <rire> Oui c'est ça, c'est tous des carnavaleux à puis là ils disent n'importe quoi Retour du bonhomme <rire> Alors un ancien Militaire, Carole et Steve Nous a partagé que le soir Un soir d'été du mois d'août 1990 euh, Je suis en voiture Avec ma soeur euh, nous roulons sur l'autoroute 20 en direction est venant de Montréal. Nous nous rendons à Québec. Alors, on vient de passer saint hyacinthe quand on aperçoit que cette lumière dans le ciel, on aperçoit cette lumière dans le ciel presque au-dessus de l'autoroute qui se dirige vers l'est. Elle n'est pas très rapide, mais vu notre déplacement à 120 km/h, respecte les limites, il est difficile d'en faire une estimée réel. Nous la suivons des yeux et nous la voyons descendre vers l'autoroute. Si au début, elle était assez haute, comme environ 800 mètres dans les airs, elle est rendue à 200 mètres, puis à 100 mètres. C'est un engin de bonne taille, à vu de nez, environ 30 mètres, de diamètre. Nous continuons de suivre l'engin. On se met à penser qu'il va peut-être se poser. Je dis à ma sœur qui est passagère, que nous allons aller voir où il se pose. Elle me regarde. De ne... elle, me re... elle me demande de ne pas y aller parce que, selon elle, ça pourrait être dangereux. Tu n'es pas curieuse pour aller voir ce qui sont, qui sont ces entités? Effectivement, peu de temps après, l'engin disparaît de notre vue. Il est disparu derrière une rangée d'arbres sur notre droit. Ma soeur n'arrête pas de me dire et de me sortir des arguments pour, ne... pour que, ne... que je n'arrête pas. Moi, je trouve ça géant, ce truc et j'ai hâte d'être à la hauteur du lieu où il est posé. Au moment où je croise l'endroit où, cro... où, où je croise le lieu que je pense qu'il est posé, je ralentis mes vitesses pour ne pas le manquer. Nous sommes rendus à Saint-Germain-de-Grand-Tame, peu avant Drummondville. Il fait noir, ce qui fait que je ne pourrais pas voir grand-chose. Mais je suis curieux. Là, dans le champ, à ma droite, une lumière très blanche. Je prends la sortie et je me dirige vers ce champ de céréales où il est posé. Nous, nous sommes rendus juste en face du champ, perpendiculairement à lui. Nous voyons sa forme ronde en forme de secoupe renversée. Deux gros spots éclairent le champ tout autour, assez pour voir qu'il y a trois êtres qui sont sortis et se promènent autour de l'appareil. Nous sommes à environ 100 mètres de l'engin. Nous voyons clairement des petits gris dans le champ. Toujours curieux, je suis sorti du véhicule pour mieux voir. Pas d'appareil photo, toujours dans de telles situations, évidemment. Je n'ai pas pu rester plus de cinq minutes sur place, car ma soeur, dans la voiture, était en train de pleurer, gesticuler, et fait une crise pour repartir immédiatement. Elle est effrayée et terrorisée, et je comprends pourquoi. Bon, je repars en direction de Québec. Une fois rendu à Drummondville, l'engin était toujours dans le champ. Des réparations, peut-être. On ne le saura jamais. Ma soeur est restée muette, en colère, jusqu'à Québec. Je crois que ça l'a marqué plus que moi. Intéressant, hein? Oui, très. Mais cette histoire-là
6: <rire> me dit quelque chose. Je l'ai vu passer à quelque part. Est-ce qu'elle a été rendue publique euh, sur ta page ou seulement oui. écrit en privé?
4: Non, non, public sur okay. ma page. Ah, Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires. Okay. C'est une personne qui, qui participe beaucoup euh, au groupe. Euh, ben, il y a des périodes, là, tout le monde a des périodes Mais euh, il est très, très articulé euh, Je ne sais pas si c'est pas à partir de ce moment-là qu'il s'est intéressé davantage au phénomène. Il faudrait que je lui pose la question Mais ça marque Mais j'ai quelqu'un d'autre aussi qui travaillait au gouvernement J'essaie d'avoir son témoignage C'est un, un haut fonctionnaire Que lui est assisté avec des élus du gouvernement du Québec oh. À un, un véhicule extraterrestre posé sous un viaduc et il veut pas, pas tout écrire son texte, mais écoute, c'est une bombe, là. Fait... Mais tu
6: sais-tu dans, dans lesquelles années à peu près que c'est arrivé? Dans
4: les années 80.
6: Je pense que je connais quelqu'un aussi qui m'a parlé d'une histoire semblable avec euh, justement un ministre à oui, l'époque. c'est ça. Je pense que savoir de quoi tu parles. Oui. Mais c'est pas arrivé à Québec, même non. mais plus... Euh... C'est
4: à Montréal-Québec. Exactement. Oui. Ah, J'essaie d'avoir... Il m'a dit qu'il écrirait un texte, mais... Ah, à un moment donné... J'aimerais
6: ça aussi euh, ouais. avoir ce témoignage-là complet. Je sais que...
4: Moi, je sais qui, là. Je les connais personnellement, toute la gang. OK.
6: waouh ouais. wow. Oui,
4: oui, je les connais personnellement, mais... du coup
6: ouais, j'aimerais ça que... Le bon, coup. on va se parler entre nos quatre yeux, nous autres, tantôt, je pense. <rire> On va
4: essayer de convaincre quelqu'un de... ouais, ouais, parmi ouais. l'eau. En tout cas, c'est spécial. Hein? C'est, Écoutez, là, c'est ce témoignage-là me bouleverse complètement. La personne était témoin témoin d'un atterrissage d'un en... engin extraterrestre, ni plus ni moins. Là. Puis, euh... écoute, il n'y a personne qui va le croire, là, dans... en dehors d'un groupe comme... comme le mien ou un autre groupe qui... Mmh. Euh qui se vouent aux ovnis, euh, puis aux extraterrestres, ou des phénomènes euh, identiques. Alors, euh, spécial.
7: Pas mal de trucs bizarres qui se passent.
4: Oui, hmm.
6: pas mal, mais euh, je, je, je tiens à... Je réitère mon... mon euh... <rire> Mon truc que je te dis...
4: J'ai piqué quelque chose. Ah là, oui, hein? oui,
6: tu viens me chercher, ça m'énerve. Parce ouais, que j'ai hein? essayé d'avoir justement le, le nom de cette personne-là. que C'est un ami qui me le dit, je me souviens pas de... de c'est justement Ray Blaze qui est venu ici à la station mm -hmm. pour raconter son histoire, qui a fait la première de sa chanson quand il, a, quand il est venu ici. C'est lui qui m'avait ouais. parlé de tout ça. C'est un monsieur-là qui a raconté... Tu sais, c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'eau, hein?
4: Oui, mais moi, je connais. Euh, toi, tu as qui vu l'homme dit... qui a vu lourd. Oui, c'est ça. C'est ça, OK. C'est ça, je les connais tous. Mais bah, les moi, c'est
6: juste l'homme qui a vu l'homme qui a vu lourd que je connais, donc j'en je, je, sais pas plus. Oui. Mais j'aimerais ça. Oui.
4: Ah, c'est ouais, spécial. Ah,
6: oh, c'est agace, ça. Oh,
4: oui, c'est spécial. <rire> <rire> ouais. Mais autant euh, selon, euh, tu sais, le fameux tic-tac qui passe euh, de l'orbite basse terrestre, à euh, l'océan, puis qui rentre directement dans l'océan sans vraiment faire de splash ou très peu. Euh, il y a une théorie qui serait que peut-être aussi, il serait capable de faire la même chose avec le solide, soit la Terre. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi des fois on voit ces engins-là qui, qui se posent, puis, oh, puis ils disparaissent très rapidement, mm -hmm. parce qu'ils descendraient dans cet élément-là qui est la Terre. Euh, puis on les perdrait de vue parce que pour nous, c'est complètement euh, impossible. Ou c'est une dimension euh, parallèle. Mm -hmm. On ne le, le saura pas tant qu'ils ne voudront pas nous le dire, j'ai l'impression. Puis cette journée-là est loin d'arriver. Hein. Oui. Hum.
6: As-tu encore d'autres belles histoires comme ça?
4: Des récits.
7: Ouais. J'aurais dit, si ouais, la, si la pseudo-science arrêterait de nous bourrer ouais. les oreilles avec euh, des niaiseries, on pourrait peut-être mieux comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Soit on appelle ça la gravité, soit on appelle ça les densités des gaz et liquides et solides à laquelle on peut s'affranchir.
4: Ouais. C'est
7: vrai, ça? Bien, on appelle ça... En tout cas, je vais, je vais me cacher encore derrière la spéculation, mais faites des recherches. Il y a un masse d'informations là-dessus. Euh, Il faudrait juste s'intéresser euh, aux abeilles les recherches, que ça fait un petit bout qui ont été faites là-dessus, euh, les ailes d'abeilles sont pas suffisamment grandes pour élever le poids de l'abeille en tant que telle. Mais elle, ça ne l'empêche pas de voler, là. C'est-tu voler ou... Euh...
4: C'est parce que si, vous rendu -vous à un certain âge, on s'intéresse à tout, mais on ne serait plus de gros. Non, c'est
7: ça. <rire> ben c'est c'est ça se il y a beaucoup d'informations là qui t'as une bonne euh... mémoire
4: t'as une bonne mémoire cette fois un en... vrai ah un ben c'est ça, ça fait
7: longtemps que je tombais dedans puis je regarde tellement de trucs puis euh, ça ça, ça m'en revient rapidement en tête mais oui. euh, juste si vous vous intéressez à ça vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par rapport à la densité des liquides des gaz et des solides il euh, y a une façon de de s'y affranchir et la nature nous le montre déjà il euh, faut juste s'y attarder à ce qui a été fait et pas nécessairement s'attarder juste à l'ufologie pour en savoir là-dessus. Mm -hmm. euh, la nature nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de
4: cues là-dessus. Il y a beaucoup de choses qu'on qu ne connaît pas ou qu'on commence à, à palper.
6: Attendons un petit peu, je pense à ça. Là. Oui. Il reste cinq minutes avant la prochaine pause. Est-ce que tu préfères aller à la pause tout de suite?
4: On va aller à la pause tout de suite. Oui. Puis,
6: okay. Puis, comme ça, on va avoir plus de temps, de... moins de se faire couper pour la dernière demi-heure d'émission. Je
4: vais on aller fait... voir qu est ce qu'il y a
7: comme hélicoptère dehors.
6: C'est la TVA, tantôt, qui était là, je pense. Euh, oui, bien, du je l'ai pris en
7: photo, oui, oui je pris en photo. Euh, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a euh, à, à l'horizon. <rire>
6: oh, ouais. oh, puis en passant, j'ai euh, Clément Cloutier qui nous a écrit qu'il y a certains Autochtones qui se sont dissociés des camions. Les Autochtones de l'Ontario, qui est la nation Anish nabé Quelque chose comme ça, que se sont dissociés de, du regroupement.
7: On va aller Et voir que, qu est ce qu'il y a en a de ça. cette information-là. Moi, je préfère toujours confirmer. Euh, moi, ma maman m'a enseigné que qu'est-ce qu'on me raconte, j'en crois rien, puis de ce que je vois, j'en crois juste la moitié, fait que je vais aller vérifier par moi-même. Moi il
6: <rire> moins en croire la moitié. Il euh, y a aussi euh, l'autre truc qui parlait de, oui, ça se peut que ce ne soit pas des vrais autochtones, comme qui dit, qu'ils soient en train de brûler ben, des, la sauce mais je peux vous confirmer euh, ça, c'est sûr, confirmé. Il y en a de pessimistes dans la région qui s'en viennent, ben, oui. qui sont déjà rendus. Ben, euh, oui. Puis ça, c'est vraiment dans... C'est pas... Le... C est,
7: c est, c est, en tout cas, ça dépend d'où se prend nos informations, mais au niveau des lives, des personnes concernées, bien, ils nous ont mentionné qu'ils sont en route, qu'ils s'en viennent. Oui, oui, c'est sûr. Donc, euh, vous ça, pouvez je... dire à peu près du tout et du n'importe quoi. Euh, je vais plus croire ce que les Autochtones, directement, sont en train de nous donner comme information. Ouais. Que, euh, que par personne interposée.
6: Oui, en tout cas, il nous met un lien, il dit d'aller voir telle place, que comme quoi que mm -hmm. on va les vérifier quand même, mais euh, pour ce qui est des Autochtones sur place, oui, il y en a réellement. Oui, ouais, 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 vraiment... je, je
7: confirme pas l'avoir vu. Oui, ben,
6: c'est <rire> ça. Euh, donc, on va à la pause et on vous revient pour la suite, tout de suite après.
7: Yo, what's good, y'all? This
0: is Master Ace from Brooklyn, New York and you're tuned in to CJMD 96.9, Levis, Southside, Quebec City. Real hip-hop over here, y'all. Let's go.
11: Fromagerie Victoria. C'est l'hiver. Restez au chaud dans votre auto. Notre service au volant est efficace et ça va vous permettre de vous délecter sans avoir à vous geler le c*****. Pizza, lasagne, mac and cheese, panini, poulet
0: popcorn. Fromagerie Victoria. Mm-mm. en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à
2: groupedbl.com. Vapking est la meilleure boutique pour les articles de vapoteurs au Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie Vapking! Vapking, je l'étudie Vapking! Vapking! Vous pensez tout connaître?
9: Défiez le diable à l'émission L'Enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 96.9fm.ca baroblique quiz. Répondez aux questions de connaissance générale et gagnez de l'argent. Tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes de CGMD 96.9.
6: c'est Anita de cette île. et j'ai gagné 1200 au bingo de CJMD. Avertissement.
1: Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone
6: de retour en studio avec notre ôtez-vous de Adela. Ben oui pas autre chose, ôtez-vous de là, <rire> mon affaire a partie. Hey, écoute, écoute, j'ai oublié de mettre mon M ici, ça a parti tout de suite, <rire> c'est pas fort, désolé. Euh, bon, on disait euh, tantôt, on avait euh, le tirage aussi qu'on voulait faire avec euh, notre ami Mathieu.
3: Hein?
6: Tu m'entends Mathieu? Oui. Bon, je te vois pas par exemple parce qu'Éric ouais. est drette dans mon champ de mire. OK, vas-y donc, t'as ouais. fait le tirage?
3: Ah ben là, je vais le faire tout de suite. Euh, ça ah, tu n'as pas fait.
6: tiré de nom encore? Non,
3: mais j'attendais de... Tu
6: voulais le faire en direct? Oui. Ah bon, d'accord.
3: Euh, le premier, c'est Beverly Gagnon.
6: Beverly, félicitations. Euh... Ça, c'est le premier collier.
3: Euh, Celui là avec le pendentif et les ailes là. OK. La première photo.
6: OK, première photo. Beverly Gagnon, félicitations. Ouais. Ensuite, oh. pour le deuxième...
3: Deuxième, okay.
6: c'est euh, la même. Beverly? Oui. Les deux? Oui. Mon Dieu, t'es chanceuse, Beverly. Wow. OK, tu viens de ouais. gagner les deux, je crois bien.
3: <rire> oui, fait qu'elle peut toujours venir me, me voir en privé me laisser euh, ouais. ses coordonnées pour que je y envoie dans le coin de la semaine. Ou
6: okay. qu'elle vienne les chercher ici à la station.
3: OK, ça reste... Euh, est, euh, je pense
6: que dans le secteur euh, Québec, mais je ne suis pas certaine. OK, où oui, c'est le... ou Je ne sais plus trop. Il Faudrait vérifier avec elle, euh, sinon euh, parfait. C'est assez coordonné. Euh...
3: Ok, ouais, Si jamais euh, vous êtes de Québec, ben, vous pouvez toujours venir à la station de radio, venir chercher les deux colis. Sinon, ben, je vous les euh, C'est pas dans le courant de la semaine, ça va être dans l'autre.
6: Parfait. Merci, Mathieu. Merci beaucoup. Félicitations encore une fois, Beverly. On retourne avec euh, Denis pour euh, le, le reste de l'émission avec euh, sa chronique. Euh,
4: merci. Alors euh, Carole, encore un autre récit anonyme. Euh, disons que le dernier que j'ai eu, lui, il n'était pas anonyme, mais euh, celui que je vous présente à l'instant vient du Nouveau-Brunswick. Alors, j'habite euh, Campbellton, au Nouveau-Brunswick, juste à la bordure de la Gaspésie, au bord de la rivière Restigouche. Quand j'avais 10 ans environ, j'étais avec ma sœur chez une tante qui nous gardait. C'était en plein été. Après le souper, vers 18 h nous sommes allés prendre une marche au bord du quai de la rivière. Donc, 18 heures en juillet ou août, il faisait encore parfaitement jour. Je traînais la patte un peu en arrière et je ramassais des cailloux, des fleurs. Je ne me souviens plus trop. Et soudain, je regardais derrière nous dans le ciel et j'ai figé resté sur place, gelé sur place, surprise. Il y avait un objet métallique, argenté, qui flottait sans bruit au-dessus de nous. Il était assez proche pour que je le distingue, que je distingue les détails. Ça ressemblait exactement à deux bols, un par-dessus l'autre. Alors, voir photo, il y a une photo que je ne peux pas vous montrer. <rire> Ce jour-là, <rire> et sur la photo, on, on le voit clairement, ce jour-là, les nuages étaient comme du coton ouaté, très fluffé, assez bas. Quand j'ai vu l'objet en question, il était immobilisé dans les airs. Et il restait il, il resta de cette façon pour un bon 15 à 30 secondes. Je l'ai fixé intensément. Je me souviens que je me disais, « Ben voyons donc, c'est un ovni, ça. Ça existe vraiment. » Et là, je me suis également surprise à me dire que j'avais toujours cru que la forme serait plus comme une soucoupe plate et pas concave, pas aussi concave. Finalement, après quelques secondes, ma tante et ma sœur m'ont rejoint pour voir qu ce que je faisais. Ma tante a tout de suite vu l'objet et est devenue extrêmement mal à l'aise. Elle C'est une personne très religieuse et j'ai l'impression que ça lui a fait peur. Elle a voulu qu'elle a voulu un peu nous protéger. C'est mis à dire, ouf, oui, hum, c'est quoi ça? rire jaune. C'est un oiseau, cest un avion? En tout cas, c'est pas Superman. Hein. <rire> et dans ma tête, je ne revenais juste pas. <rire> L'objet était très, 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 très clair. Et assez proche pour vraiment voir qu'il s'agissait d'un objet brillant, en métal argenté, qui ressemblait à deux bols, un sur l'autre, c'était flagrant. Maintenant, curieusement, ma soeur, qui aurait eu huit ans et demi à l'époque, n'a rien vu. Et encore une fois, je ne comprends pas pourquoi. Elle a une photo. L'autre, elle ne l'a pas vue. Elle a une photo et elle ne l'a pas vue. Ou elle ne voulait pas le voir. Oui, peut hein? hein? Peut-être. À huit ans. Oui, voilà. A-t-elle ouais. euh, vraiment regardé aussi?
6: Bien, c'est ça. Tu sais, si je te pointe quelque chose du doigt, tu vas regarder mon doigt ou tu vas regarder... Euh, tu sais, <rire> C'est ça,
4: pareil. Ouais. Ça, c'est la joke de l'idiot. Hein? L'idiot regarde le doigt euh, au lieu de l'objet quand tu poignes. hein, si? Ouais, ouais. j'en
7: <rire> vois pas mal ces derniers temps.
6: <rire> je dirais est bizarre, pas. Euh... Il des
7: masques aussi. Je
6: dirais pas l'idiot là, mais euh, je dirais plutôt la personne qui comprend pas. C'est juste ça, <rire> sans vouloir faire. Euh... Les ouais, gens ne sont pas ça.
4: tous rendus à la même place. Non, non c'est ça. ça sans voyons... vouloir offenser personne, mais c'est parce que. Soyons tolérants. Soyons tolérants.
6: Exactement. Bon. C'est ça le message Exactement. que je voulais véhiculer. Merci.
4: <rire> Alors cet objet est resté immobile pour un petit bout de temps. et Soudainement, il est allé derrière un nuage. Étrangement, il est ressorti. et est encore resté immobile en avant de ce nuage, pour un petit moment, et puis retourner encore se cacher. Alors, il jouait à cache-cache. À cache-cache. Euh, dans une série américaine, euh, Louis Elizondo, puis euh, un autre, là, Melon, je pense, ils, eux autres, ils disent que les ovnis stationnaires ont comme objectif de cartographier la Terre. C'est les mêmes procédés euh, que les militaires font pour cartographier un espace. Alors, eux, ils soulèvent cette hypothèse-là que peut-être que ces ovnis là qui sont stationnaires, qui ne foutent rien, font ça.
7: Ils ont pas accès à Google Maps? Pas fou. C'est, en tout cas, ce n'est pas un monsieur à laquelle j'y porte une grosse attention quand il parle du phénomène ufologique, parce que des fois, il sort des commentaires « au don't tu aussi simplement que ça, ils n'ont pas Google Maps. Euh, Je pense que tout a été pas mal cartographié. où il y a des places qui sont censurées, euh, mais depuis le temps... Euh... C'est vrai, ils
4: pourraient passer par le satellite. Euh, ça fait 50 ans qu'on
7: parle d'ufologie, puis euh, ils sont encore à cartographier la Terre. Voyons donc, mm. allô. Mm. <rire> C'est assez évident que ça n'a pas de lien, pas en tout là.
4: Bon, ben on va leur écrire, puis on va leur dire. <rire> bon. Merci Steve.
7: Ah, ben ça, en tout c'est me semble c'est assez évident. En tout cas, pour moi, c'est assez évident.
6: Regarde, okay. comme tout complotiste ou vraiment. Ah oui, euh... je
7: suis vraiment trop complotiste. Aujourd'hui, je suis vraiment à <rire> oh oui. mais... prime. C'est l'enfer. Je me sens <rire> Peut-être qu'ils sens... qu
4: disent que c'est de la désinformation, Google Maps, qu'ils veulent le faire eux-mêmes. Bien,
6: justement, c'est ça que je voulais dire. Ouais, ben y a... <rire> Certains complotistes <rire> diraient que. ou adeptes de la Terre plate diraient que ah. ce qu'on voit en haut et ce qui est filmé, c'est faux.
4: ben
7: voilà.
6: Fait que si ça, c'est faux, ça veut dire que tout ce qui est Google Maps. Et
7: vous? Bien, la façon qui est présenté, en tout cas, c'est quand tu vois directement sur Google Maps, euh, qu'est-ce qu'on nous présente? Bien, c'est une surface en deux dimensions vue haut.
6: Ben c'est comme, euh, qui, oui, qui, est qui, ça, qui ou Google rien.
7: Earth? Ben, quand tu vas dans Google Earth, là, tu vas voir, euh, tu la, 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 une sphère qui représente la planète. Oui.
6: Euh,
7: mais tu sais... Y... Toutes les constatations qu'on peut faire et des petites vérifications assez simples euh, font qu'au bout de la ligne, on se pose beaucoup de questions sur. Sommes-nous vraiment à l'endroit où ce qu'on nous dit d'être ouais. ou pas? Non, mais Moi, j'y je... vais premièrement avec cette question-là, là, avant de, de se poser la question euh, t'sais, euh, la Terre est -ce ronde? C'est une sphère? C'est une euh, quelque chose de plein? Et
6: d'autres tortues? Non, mais je dis ça, je dis rien. Exact. Je dis ça, je dis rien, mais si on nous dit que la Terre est ronde, et qu'on dit, non, elle est plate, mais ce qu'il y a sur Google Earth est ben réel. Dit, Christy Allumé, tu vois bien que c'est rond ça, ça, sur Google Earth. Dire ça, que la est Terre ça. est ronde
7: n'est pas faux. Euh, tu sais, un cercle, c'est un cercle, là, que tu le mets dans oui, n'importe oui. quel sens, ça reste un... un cercle, une surface oui, oui. plane. C'est ça, un rond. Oui, oui, c est c est comme une coupe c'est ben, rond.
4: Mais il y a moyen de le calculer aussi. là C'est assez facile de calculer qu'il y a une courbe c'est la terre. En fait, oui, mais c'est facile,
7: facile à débunker euh, avec l'horizon. Avec les lentilles qu'on a aujourd'hui, on, on dépasse justement le nombre de mille nécessaires où, théoriquement, on est supposé voir une curvature, puis on ne l'a pas trouvé encore. Sinon, tout aussi simplement, essaye de faire curver l'eau, toi. Ouais. T'sais, on on sert déjà des niveaux on met de l'eau avec une goutte une, une goutte d'air à l'intérieur pour faire le niveau nos constructions et compagnie fait qu'au niveau de la mer essaie de la faire curver toi Dis-moi comment tu réussis à le faire, ben non, je, cette portion-là, je suis prêt à la croire. À... C'est
6: parce que la, la goutte d'eau, comme tu dis, euh, c'est sur le moment présent, l'endroit présent précis, ouais. parce que es, c'est pas pour l'ensemble de la faut, planète. Faut pas
7: oublier que théoriquement, la Terre, elle tourne à 17 260 km heure sur elle-même, fait mm -hmm. qu'essaye de faire la même chose avec ton verre d'eau, là, check là. C'est qui se passe avec l'eau.
4: Mon le verre d'eau tourne aussi.
6: Comme les toilettes. Oui, oui. Ben, <rire> donc,
7: à partir du moment qu'on ne touche plus le sol, il n'y a plus rien qui nous. En train de se Non, dans il y a moment. la gravité, ben,
6: gravité. Il ah, y, 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 y a quelques
7: instants, hein? on parlait plutôt de densité que de gravité.
6: Bon, bon de et nous, de... oui, on sort du sujet en tabarouette. Je voulais juste dire que Google Earth, c'est bien Non, non, c'est on parle des airs.
4: Oui, Écoutez, euh, si jamais euh, on les rencontre, on leur posera la question, qu'est-ce que oui? vous foutez lorsque vous ne bougez pas dans le ciel? <rire> c'est clair. <rire> Alors, elle revient avec son témoignage, son récit. Alors là, vous n'allez pas me croire, euh, mais il est sorti, l'engin, la secoupe, euh, curvy, là, et, et fait exactement la même chose, comme s'il jouait avec nous, aucune idée, mais après être ressorti de nouveau et retourné derrière le nuage, nous ne l'avons pas revu. Alors, elle a taponné un peu, elle est revenue, sortie, revenue, alors euh, c'est ça. Ce moment est resté gravé à tout jamais dans ma mémoire, mais d'où vient cette photo? Bon, quelques années, je sais pas, là, c'est sa photo, c'est comme si elle me disait, là, que si, vu que sa sœur ne l'a pas vue, euh, puis qu'elle a pris une photo, est-ce que, tu elle est comme mêlée un peu. Là. Bon, quelques années plus tard, en huitième année, secondaire 2, nous avions un projet de, à, à faire sur les phénomènes mystérieux. J'ai tout de suite dit que je voulais le faire sur le sujet, le sujet des ovnis, j'ai mon expérience vécue. Une fille de ma classe que je ne connaissais pas énormément m'a demandé si elle pouvait se joindre à moi car elle avait une photo, elle aussi. C'est ah. hmm. Alors, voici la page couverture de notre projet. C'est très naïf, mais nous étions très jeunes. Je me suis rendu compte, ces dernières années, que nous avions fait une erreur dans la date. Le projet a été fait en février 1993. Mais la photo a été prise durant la même époque que j'ai eu mon expérience. Alors, les deux ont la même photo. Quand Jusent même. différent. C'est quand même. C'est surprenant. Oui. C est... C est sur elle brille site,
6: avec un appareil en particulier?
4: Je vais continuer à le lire. Là. Je ne okay. sais pas. Je ne je, 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 je m'en souviens pas. C'est quand même le euh, euh, mois d'octobre qu'elle m'a envoyé ça. OK. Euh, je me suis tout de suite dit que je voulais le faire sur le Ok, ça je l'ai lu. Alors je me suis rendu compte... Ok, bon. Le père de son chum ne voulait pas être identifié par peur de moquerie ou je ne sais quoi. Mais on voit quand même très bien l'objet sur la photo, la rivière et le pont Van Horn qui rejoint le Québec au niveau Brunswick. C'est presque stagé. C'est presque, presque l'air fake, mot acadien, mais c'est anglais. Et c'est exactement le même objet que j'avais vu quelques années auparavant. Alors, ça n'a pas été pris en même temps, mais ça a été pris à des moments différents. Pour ceux qui se demandent, la personne qui a photographié ça était le père de son chum qui travaillait dans une cour à bois d'une quincaillerie qui longe la rivière. Il avait un Kodak dans son troc. Alors, on est en 1993 avec un Kodak.
6: Donc, avec... Euh, que tu dois les faire finir par... Euh...
4: Avec un film, effectivement, ouais, effectivement ça. là. Alors, euh...
6: Probablement, parce que je pense que c'était pas sorti encore, le numérique, en 93. Oui,
7: euh, oui, il y en avait, mais c'était euh, très, 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 très,
4: très dispendieux.
6: Fallait être... Ouais, c'était pas
4: accessible. Pour, euh, pour un enfant, là, les enfants se promenaient pas avec ça. Ah vois, non, c'est clair. Pas tout ça. À <coughs>
6: moins d'être bien anti.
4: C'est ça. Bien nantis d'appareils photo. <rire> <rire>
6: Et de ce portefeuille. <rire> Et voilà.
4: Alors, voici la page. Cou... OK, ça, je l'ai lu. Le la père de son chum. Ne voulait... OK, ça, je l'ai lu. Alors, euh, c'est certain que je n'ai aucune idée si la photo était prise exactement la même été que j'ai vu mon objet, mais je me dis qu'ils ne doivent pas passer par là euh, tous les jours. Bon, OK. Mais là, elle a dit un petit peu avant que ce n'était pas la même année. fait que c'est un petit peu confus. Mais euh, les photos sont là pour le prouver. Hum... Euh... Hmm. Alors, elle demande, là, en fait, en conclusion, là, un peu de respect dans, dans les commentaires.
6: Tout à fait. Hmm. Tout à fait. C'est la moindre des choses. Parce que déjà que quelqu'un décide de parler, il me semble que ça mérite pour moi tout mon respect.
4: Mais de plus en plus, euh, dans le groupe, je m'aperçois que ceux qui... ça les heure, que ça... ça, ça ça viole leurs valeurs ou leurs convictions, que, que ça va à l'encontre de ce qu'ils pensent. Euh, bon, ils vont mettre un, un bonhomme là, qui rit, ou qui, mais comment trompu, comme Ouais, comme ça, là, même, là.
6: ça, là, moi, j'aime pas ça. Quand je vois sur un groupe où que la personne, à chaque fois que quelqu'un pose quelque chose, qui met un bonhomme qui rit sans mettre de commentaire, moi, personnellement, ce genre de personne-là, prendra prendrait le bord. Ouais. Tu es de pour rire des autres. Sac ton camp. Va hum. écouter le hockey en reprise ou bien on les expos dans le temps des années Hein, il doit avoir des cassettes comme Bob Graton, tu sais. <rire> ben, garde, fais, va, va t'en faire ça, va perds pas ton temps à aller sur un site qui parle de ces choses-là si ça t'intéresse pas ou si tu trouves ça drôle. Ben
4: exactement, Parce qu'il n'y a rien de drôle
6: là-dedans. là, -dedans, là.
4: Tu sais, si ça ne te tente pas d'entendre <coughs> parler des abeilles, il ne va pas d'un site des... qui parle des abeilles, tu sais. Exactement. ne <rire> devient pas apiculteur. C'est ça, tu sais, C'est exactement. Tout cas, le monde est...
6: Mais c'est ça, il y en a, c'est la méchanceté même. Fait que c'est...
4: Où ça t'investis mais... de la mission divine de nous convertir à leur idéologie? Oui. Il ouais.
7: ben, y a des gardiens de la caverne qui veulent nous garder à l'intérieur de la caverne, puis euh, ils ne veulent pas nous empêcher de sortir.
4: Des gardiens de la caverne qui ouais. veulent nous garder à l'intérieur de la caverne. Ben oui, c'est fait... bien, bien imagé. <rire> ça, ça me fait penser à la lumière au bout du tunnel. C'est-tu le tunnel ou la caverne?
7: Non, c'est la lumière du camion qui s'en vient ah, à en okay. pocheté
6: Non, mais ça, ce que tu donnes là comme exemple, ça me fait penser à quelque chose que j'ai écrit justement à une amie hier ma vision à moi de la, de la Terre, comment c'est, comment mm -hmm. c'est fait, et la mort, etc., etc., ce qui s'ensuit. J'ai l'impression qu'on est comme dans une grosse cabane, une grosse maison avec plein, plein de portes. Si tu ne sais pas ce qu'il y a derrière chaque porte, mais tu y vas, si tu oses en ouvrir une, c'est parce que tu as du sang, tu n'as pas du, comment je peux dire ça? Pas du sang froid. Oui, tu vas pas de sang froid, donc tu y vas comme, tu n'as pas peur de foncer. Ben tu n'as pas peur de ouais, foncer. Non. Et ah, tu vas ça, agir en conséquence comme, de. C'est
7: comme si on serait dans une maison des horreurs. là. C'est ça. Si, genre... tu, si tu te laisses aller à tes peurs, tu vas figer puis tu bougeras pas. C'est
6: ça. Il y a une porte qui mène à la cave puis il fait noir en mousus là-dedans puis celle-là est comme dirigée. Euh, ce qu'il y a en bas n'est pas nécessairement très beau.
7: En tout cas, moi, je sortirais Pis... plutôt la hache au lieu d'essayer d'ouvrir une porte. Là, on va passer par le plancher à la place.
6: Mais non, mais je compare... <rire> tu sais, je dis, je compare ça à une maison, une grosse maison. C'est un peu ça. Ah oui. Notre ah oui. planète, c'est notre maison. Mais on a plein de choix à faire. Donc, il y a plein de portes à ouvrir. C'est de nous à, à nous écouter, ah à oui. savoir qu'est-ce qu'il y a. Et si tu veux... Tu sais, comme les personnes qui sont sensitives ou qui entendent, c'est qu'ils sont capables de se mettre l'oreille à la porte puis entendre ce qui se passe l'autre bord. Oui, ben oui. C'est une comparaison comparaison bizarroïde que je vais te dire, mais c'est très facile à imaginer. Mm -hmm. Mais quelqu'un qui fait des voyages astrales, c'est ceux pour moi qui voyagent à travers le mur. Mm -hmm. Mais qui est capable de voir et mais qui revient. Parce qu'il a juste envoyé son, pas, pas son son drone, on va dire. Il a envoyé son drone de l'autre bord du mur à la place pour aller voir à sa place, puis il est revenu donner les informations. À son petit oui. body qui est dans son lit, probablement, ou dans ça sa te période pas de... On va
7: juste inverser ça. Ton drone, c'est celle-là mmh. qui parle présentement euh, au micro, puis ton toi-même, c'est celle qui permet de voyager euh, de façon astrale.
6: Non, mais je parle façon... Euh, tu sais, quand tu es couché et tu fais un voyage astral, mmh. C'est pas ton corps qui part.
7: Non, 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 effectivement. C'est ton drone mais, qui part. Mais toi, tu pas ton corps. C est, c est, non, c'est justement... Tu es, t es, t es qui pilote ton corps. C'est ça,
6: mais mon esprit, je vais dire que mon esprit mon drone, si on veut. Mmh c'est ça, je vais l'envoyer de l'autre côté, puis, on va, on, puis il va finir avec l'information qu'il va avoir téléchargé. C'est aussi mm -hmm. euh, nu numériquement parlant là, c'est identique c'est ouais, euh,
7: le même phénomène, c'est d'où viennent les informations, euh, ça ne vient pas d'un serveur.
6: C'est ça. Et ceux qui veulent justement, et ceux qui veulent euh, savoir comment faire, c'est d'écouter ton ressenti. C'est pas tu sais quand tu mets la main ça à poignée de porte, du bon, c'est pas bon. Mm -hmm vas tu le sentir? Si tu sens pas qu'il y a un danger de l'autre bord de la porte, mmh. mais que tu te fais manger tout rond par le lion qui est de l'autre bord qui t'attend. Ou euh, c est, c est, Pour moi, c'est ça aussi, avoir des. le feeling ressenti. Mmh. Je, je fais vraiment comme imager, là, mais c'est. C'est la plus simple, la chose, la façon la plus simple de voir comment un peu je vois. Dans, et dans mon monde de moi, il n'y a pas de licorne. <rire> il y a juste des papillons. <rire> Il y a juste des gens. Ça, ils sont partis, les corps. Non, mais euh, je veux dire, c'est pas, c'est une façon d'exprimer de, pour que les gens mettent une image. Mm -hmm. Mais c'est un peu ça, okay. en fait. Parce que notre, notre corps et notre euh, voiture, c'est oui. une qui qu'elle réussit à l'âge, puis euh, tu pètes aux frettes, puis tu meurs, puis tu repars, tu vas t'acheter un autre char, tu reviens.
4: On s'en débarrasse, puis on, pour, pour recommencer. Écoutez, euh, peut-être une petite vite euh, avant de finir. Euh, le 24 <rire> décembre 2021, la veille de Noël, je reçois ça, amedis, il y a environ une heure, un ovni au-dessus de la montagne de la Jacques-Cartier. Il avançait hyper lentement vers le sud sud-ouest et après un moment, il est disparu derrière la montagne. Une quinzaine de minutes plus tard, des hélicoptères militaires pantaient le secteur. Il était un peu trop loin pour une photo avec le cellulaire, mais avec les jumelles, c'était magique. J'ai fait un dessin rapido à main levée que j'ai reproduit ici. Là. Ça ressemble à un, à un ovni. Hein? Qu'est-ce que je voulais que je vous tu
6: vois la forme Est-ce que tu peux décrire la forme que tu vois sur ton dessin?
4: Si tu la regardes, là, tu me dirais... Euh... Ben c'est comme euh, un truc avec des lumières, des hublots. Ah euh... ben
6: Steve va prendre en photo. Ah merveilleux
4: Steve. Oui bon parfait. C'est
6: le fun tu es brillant même. Oui c'est ça c'est le fun ça. Non
7: ça c'est mon deuxième prénom ça. <rire> des brouillards.
6: Non
4: brillant. Ah ok. <rire> il y a, une, il y a eu une émission à un moment donné hein ça s'appelait les brillants.
6: Ouais, oui, oui j'écoutais ça. moi. <rire> Oh, Moi, des fois, je, je, je voudrais m'appeler Brienne, mais Brienne, par son absence, Alors, elle ça s'en vient. Le là, je... <rire>
4: okay. Alors, ce que Steve vient de photographier, c'est le dessin rapido à main levée qu'elle a fait. Alors, euh, par le temps euh, que je monte à l'étage et que je prenne les jumelles, était déjà trop loin pour la caméra du téléphone. Ici aussi, au lac Saint-Jean, depuis une semaine, je vois ça du haut des montagnes, dans le secteur Saint-François-de-Salle, de Salle. Je sais pas, Saint-François-de-la-Salle. Salaberry? Non, c'est en haut dans le Saguenay. Oui, oui. D-E-S-P-A-L-E-S. Je sais pas si c'est bien écrit, mais c'est ça qui est écrit. Et aussi, hier, il y en avait deux secteurs la Bouchette. Alors, on reprend ça. Ici, aussi au lac Saint-Jean, depuis une semaine, je vois ça du haut des montagnes dans secteur Saint-François-de-Salle. Et aussi hier, il y en avait deux secteurs lac-Bouchette. Il y avait probablement un deuxième secteur, celui du lac-Bouchette, c'est probablement ça qu'elle veut me dire. Je suis allé acheter des jumelles. C'était assez extraordinaire, spectaculaire à voir. L'objet se déplace de gauche à droite, remonte et redescend et c'est plein de couleurs. Hier, il y en avait quatre exactement. Deux à Saint-François-de-Salle et deux vers le lac Bouchette. Alors, c'est euh, comme une bande avec des, des ronds puis des, des petites lumières sur le dessus. Euh, <rire> et, au, puis tout ça, c'est au-dessus des arbres. Alors... Euh, Je ne hum. sais pas ce que tu dis, parce qu'en ouais,
6: t'exprimant avec tes bras, t'as failli faire planter les...
7: Les putains de plexiglas <rire> qui servent à rien.
4: Mais non, mais c'est joli, ça fait du décor. Style. Ben oui, ouais, c'est
7: comme un petit...
6: ah, Il manque des rideaux après, ça serait cute. Hein? Ben
4: oui, un beau petit rideau comme ça.
6: Je <rire> ne sais
7: oui. pas, je pourrais mettre la face à Todo, à Logo, puis je jouerais à Baba, Arrête, de péter. Arrête, 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 arrête.
6: c'est ça. Toi,
4: ça. <rire> alors, euh, alors, si on revient à nos récits euh, extraterrestres, là. Euh, alors, son objet se promenait de gauche à droite puis remontait, redescendait. Je ne sais pas ce qu'il fout à se promener comme ça, eux autres, dans, dans l'espace, là, terrestre, euh, mais en tout cas. Le lac Bouchette et Saint-François-de-la-Salle, c'est dans le même coin, ça? Euh, vous connaissez ça? Oui. Vas-y, c'est Eric.
11: Je, je viens d'aller checker sur Google Maps. là C'est euh, comme le lac as Saint-François puis plus loin, tu tombes euh, pour le lac Saint-Jean. Okay. Et il y
6: a beaucoup d'observations dans ce secteur-là. Ouais.
4: C'est incroyable. Oui,
6: on en a reçu. Puis à un moment donné, Steve, même il a eu l'offre l'été passé, c'est parce qu'il n'a pas donné. Oui, oui parce qu'on voulait aller euh, dans le secteur, mais tu sais, comme moi, je pouvais pas. Steve aurait pu, mais euh, il est arrivé ben, je... autre chose. Euh...
7: – Question de travail, ouais, euh, de finances aussi. Euh, ouais. Parce qu'il ne faut pas jamais oublier que nous sommes des bénévoles. On n'est pas payé pour être ça. là. On fait ça de bonne volonté parce que ça nous passionne et on fait ça de cœur.
6: – Exactement. Mais sur ce qu'on paye y le gaz quand il y a le temps d'aller dans un endroit dépenses, ou ouais. On
4: le jeu. Avec ça. Puis, ouais, c'est ça coûte cher de, de faire du terrain en ufologie. Oui, ouais, ouais,
6: ouais, mais oui. c'est une belle passion euh, qui coûte cher à Londres.
7: Ben, hum. ça, ça coûte cher, mais ça, ça, <rire> vaut, ça vaut le prix des témoignages qu'on reçoit, des rencontres qu'on fait, euh, tu des, 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 des coins qu'on va, qu va voir, tu sais. Euh, moi, j'ai beaucoup voyagé, mais je connais très, très mal le Québec. Okay. Fait que, tu sais, de, 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 de me rendre, d'aller rencontrer des gens qui, qui, ont, qui ont vu des trucs, qui veulent en témoigner, puis aller nous montrer exactement où ce que ça s'est passé, bien, moi, ça me fait découvrir beaucoup de choses aussi de, 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 de plus. Là. Fait que, tu sais, ça, euh, ça vaut le temps, l'argent, euh, tout ce qu'on y met. Euh.
4: Je comprends. Alors, moi, pour moi, aujourd'hui, c'est ce que j'avais à vous partager comme récit. J'espère que vous avez apprécié euh, ces partages et ces témoignages de membres de, du groupe OVNI UFO Ouf. Québec. Mm -hmm. Et je vous remercie de l'opportunité que vous m'avez offerte de venir vous, vous en faire le récit. Ça Bien. va
6: revenir, c'est juste pas la date exacte parce que j'ai pas mon calendrier avec moi. Je les on, ai pas retransférés dans mon cellulaire. On va laisser le temps
4: aux gens aussi là, de remplir ma banque euh, ouais. parce qu'il y en a un peu moins de ce temps-ci. fois. Les gens, ils ont de la neige à pelleter, ils regardent moins les heures, ils regardent plus à la terre, fait que plusieurs plus... C'est plus fun de regarder les camions qui s'en viennent. Ben c'est ça, on est préoccupés et occupés. À renverser un gouvernement. <rire> Il était temps, Caroline. Hein? Eh, mais en tout cas, que bien. les extraterrestres attendent. On a autre chose à
6: faire. <rire> hey, c'est le temps de vous rendre là, là les extraterrestres. Nous, Montrez-nous une preuve. On va commencer par <rire> de faire de le votre... ménage
7: chez nous avant de les recevoir.
6: Non, mais tu sais, ça serait le fun qu'on enverra un débarquer au-dessus des autres là, pour dire Hey, hey c'est le temps. Là, avec ah, le bonhomme. ben oui, hey, toi, Avec hey, le bonhomme.
4: Hey, bonhomme S'il arrive avec l'accionnage, j'ai
7: aucun problème avec ça. ça
11: mais le P c'est que le bonhomme carnaval a un masque.
7: Ah oui. Ah ben oui. Ah bah Tabarouette que c'est ridicule. Un masque avec un on nous prend vraiment pour des idiots là mais vraiment Le bonhomme carnaval porte un masque. Oui oui. Oui oui, c'est vraiment du con ça Mais même
6: l'an passé il porte un masque.
7: Oui, oui. Non non, tu sais pas. Transgoureux.
6: C'est niaiseux. Un masque à la saveur
7: de ceinture fléchée, en plus. Si tu t'en vas, si tu vas <rire> faire un petit tour sur toutes les structures de, de, pour le carnaval, il oui. y a plein de symbologies. Il n'y a aucun risque de rapport avec nous autres. puis on, les, on nous les pousse quand même à la gorge. Je suis désolé de mon langage. On ne
6: pas ici de je vois pas, faci, je vois pas d'autre façon de le
7: dire parce que c est, c est, c est, ça m'indigne. Je trouve ça vraiment cave. c'est, garde. On oui. a... On essaie de, de, de dénaturer ce que sont les choses qu'on faisait ici pour essayer de nous pousser une idéologie qui ne nous appartient pas et qu'on ne veut pas. On n'y consent pas. On n'est pas intéressé. Gardez vos oh bébé pour vous autres. Ben
4: – Ah, oui, mon Ben, euh, tu, ben là, là, tu te vois, ça, ça te prenait une preuve, toi, est-ce de sceptique. – Je vous croyais sur parole, mais <rire> je ne me l'imaginais pas, là. – Oui, oui, ils sont
7: assez crétins à ce point-là. – parce
4: qu'ils ne parlent pas, là. Ils parlent plus bas. <rire> – <rire> le, le bonhomme, il parle plus bas. Il parle pas à où la bouche est. Mais non, il, il est regarde ça, où la bouche un masque, Mais il là. regarde
6: où la bouche est, mais c'est encore un voile vis-à-vis ben, de -vis sa bouche. Là.
4: Mais c'est parce qu'il contamine les gens, là, comme ça, là. Ah,
7: En tout cas, il...
6: <rire> <rire> Merci, Éric. Hey, C'est ici que s'achève notre émission parce ben que là, Eric oui. va nous euh, botter euh, le derrière. C'est ce euh, son merci émission à, à venir dans quelques instants. Merci, euh, Denis. Je vais te recontacter pour euh, la prochaine date parce que je ne l'ai pas par cœur. Merveilleux. Et euh, merci, Steve, euh, de ta je... présence euh, comme à je... chaque semaine.
7: Je vais continuer à être craqué. Je vais aller voir qu ce qui se passe un petit peu partout. Euh... C'est le temps, comme je te disais tout à l'heure, c'est le temps que ça se réveille, c'est en train de se réveiller mm -hmm. et quelque chose se passe présentement. Mm -hmm. Donc, attendez pas que TVA vous dise de sortir, c'est le temps de sortir.
6: Exactement. Bonne semaine à vous tous et toutes. On se revoit la semaine prochaine, mais restez là. Moi, je vais être encore ici avec euh, Eric parce que toi, tu t'en vas. Moi, je vais, je vais faire la, la, la mise en onde pour l'émission d'Eric et avec Janie Charuot qui s'en vient aussi dans quelques instants. Exactement. Restez là. Bonne semaine à vous tous et toutes. Bye, bye. L'Alternative
1: Radio Les Thaïzones de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald sont à la recherche de personnes fun et dynamiques pour compléter leurs équipes de feu. Bénéficie d'horaires flexibles, rabais sur tes repas, partage équitable du pourboire et surtout, une, une tonne, tonne de plaisir. Tyson un emploi avec du kick. Envoie-nous ta candidature sur taizone.ca.
12: Fier récipiendaire du prix achat local lors du gala des Pléiades 2021, la boutique José Gagnon est la référence du fait au Québec. Vous trouverez à la boutique José Gagnon vêtements, bijoux, produits corporels, cartes de soins et bien plus. Vous êtes propriétaire d'entreprise? Sachez que la boutique José Gagnon propose une foule d'idées cadeaux corporatifs. Rendez-vous